0: Salut tout le monde, bienvenue dans Comptoir Web3, l'émission qui décrypte l'actu Web3. Dans cet épisode, vous retrouverez deux interviews de très très haute volée avec Artémor, NFT spécialiste chez Sotheby's. La célèbre
1: maison d'enchères, organise une vente complètement folle du 17 au 24 mars, il nous explique tout. Et ensuite, vous écouterez L'Alamour qui nous parle de JPEG de haute qualité, mais aussi de son projet avec Paris Match et le groupe
0: Lagardère. Avant tout ça, évidemment, vous retrouverez le récap de la semaine qui était très très chargé entre les banques qui font banqueroute, le FUD autour des projets PFP, les retours de Farok qui était avec Beeple pour l'événement de la semaine aux US et Normandie qui vous expliquera comment s'assurer que votre banque tienne la route en leur demandant
2: les JPEG qu'ils ont en custodial.
1: Enfin, raconte-nous, toi, comment ça s'est passé ton week-end Parce que ah, Charleston, là, ça avait, ça avait l'air dingue, j'ai vu ah, quelques ouais. photos, c'était très, très cool. Des photos de toi avec Beeple, <rire> toutes les installations, ça avait l'air dingue.
3: Ouais, en fait, ouais. Euh, ouais, bah, le temps c est, c est, c est, c est, as raison d'ailleurs, c'est un bon moment de parler de Charleston, vu que pendant qu'on attend d'avoir euh, euh, Guillaume là, mais euh, vraiment un super voyage, euh, un petit week-end à Charleston, ouais. euh, en Caroline du Sud pour la première fois. Écoute, le studio... Euh, mortel, vraiment la folie. Euh, c'était, euh, c'était incroyable. Ouais. Euh, c'est
1: immense, c'est immense. C'est à peu, très peu très
3: près, euh, okay. c'est gigantesque. cest dire euh, attends, je te le fais en mètres là. Euh, c'est à peu près, mmh. je dirais quoi, 55 mètres de long euh, ouais, et euh, c'est à peu près haut à peu près 10 mètres de haut. Hein, c'est quand même une usine. Ça fait un peu une usine. C'est
1: une piscine. C'est une piscine. Quoi. Une piscine olympique.
3: C'est ouais, euh... très, très, très grand. Et, euh, mais ça, c'est fois 2 cest C'est-à-dire que c'est deux chambres. Il y, a une, il y a une porte entre les deux. Et il y a euh, un côté très euh, art traditionnel. On voit de l'art de Beeple quand il était enfant. On voit vraiment de, de l'art qu'on n'a jamais vu. en fait. C'est la première fois qu'il mettait ça en, en, ouais. euh, 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 en public. Et ensuite, ouais. euh, on avait des grosses peintures de, des mètres de haut. Mais attends, les peintures peinture faite à la machine. Toi, tu aurais kiffé. En fait, les, wow. les peintures, euh, ouais. les peintures, elles sont faites en par une uh, mechanical paintings. Donc, on, on voit vraiment, c'est de la peinture sur lui d'huile et tout sur lui. Je sais pas comment on dit en, en français. Génial. Mais euh, ouais. mais c'est euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est fou ouais. euh, la qualité. Et ensuite, tu arrives dans la deuxième chambre, Nico et pff, ouais. alors là. Ah ouais. Alors là, ah ouais. tu, as, tu avais le son, les projections, le, le, la guerre, c'est-à-dire l'audiovisuel, la l'art des wow. plus grands artistes, tu du folk Render, du Joshua Davis, du, vraiment des fuo tout, wow, tout le monde en grand, j'en ai jamais vu, 18K, des projections de 18K, je ne savais même pas que ça existait. Wow. Et puis ensuite les tables, les, les tables avaient des écrans, les piliers avaient des écrans, il y avait des NFT qui sortaient de l'air. Putain, c'était Beeple au milieu en train de crier pendant <rire> une heure. C'est vraiment et la musique à fond, le bar, la bouffe, wow. les gens, c'est vraiment, c'est, c'était magique. Et j'ai envoyé un long message à Beeple après, justement le lundi matin, le remerciant de, du d'un événement que je vais, je ne vais jamais oublier. Et, euh, et qui a vraiment été un, un. un événement très marquant, euh, je pense, dans ma carrière ici en Web3 parce que c'était très ouais. spécial et le monde était très beau. Ouais. Épisode 38, Nico, Guillaume, on est prêt. Euh, je vous
1: passe le micro. Où est-ce qu'on commence Allez, c'est parti. Ben, écoute, euh... à, à toi, Guillaume, la, la, la revue des marchés. Il y a des choses à dire. <rire>
0: euh, ouais, la revue des marchés, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein, donc, euh, franchement, il n'y a rien à dire. <rire> euh, juste quelques faillites à droite, à gauche. Euh, non, c'est le bordel. Euh, c'est… Euh... Honnêtement, on a, enfin ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je pense que la dernière fois où on a eu des, des remous comme ça, ça devait être, euh, bah, je pense, le, le début de la guerre Russie-Ukraine, euh, voire limite la, la crise du Covid. Euh, honnêtement, euh, bah voilà, en fait, on se demandait depuis un moment euh, ce qu'elle est cassée dans, dans le système financier, et voilà, bah on a la réponse en fait. Euh, remonter les taux euh, très agressivement pendant un laps de temps euh, très court, bah ça fait forcément euh, des dommages, et en fait, bah, c'est dommage visiblement. C'est dans le dans le système bancaire. Euh, malgré euh, malgré toute la régulation qu'on a pu mettre autour de ça, euh, c'est en train de péter là dans, dans tous les sens. Donc on a commencé par euh, on en avait parlé un hein, Silvergate Capital, donc qui était une banque crypto qui, euh, qui a fait faillite, c'était la première. Euh, la deuxième, bah, c'est euh, nos amis de la Silicon Valley, donc euh, Silicon Valley Bank, qui est une, qui est une banque. Euh, de taille moyenne aux États-Unis, bon, ça fait quand même plus de plus de 200 milliards de dépôts, euh, qui a aussi euh, fait faillite. Donc euh, c'est un business model qui est peut-être un petit peu différent de de la plupart des banques traditionnelles, dans le sens où euh, euh, la plupart des clients qu'ils avaient, c'était des, des des startups et des des fonds de, de venture capital, donc évidemment de la Silicon Valley. Euh, ils sont très gros dans cette euh, dans cette partie de l'écosystème. Euh, et donc contrairement aux banques classiques, où tu as plein de dépôts de de, de clients lambda comme euh, comme euh, comme moi et Nico, euh, qui n'ont pas forcément des, <rire> euh, des, des millions sur le compte en banque, euh, en fait, ils se retrouvaient avec un, dire, une, une, enfin, une grosse partie de leurs fonds qui était tout simplement pas euh, insured par le régulateur euh, euh, américain, donc qui, qui garantit les dépôts des banques jusqu'à hauteur de 250 000 dollars par compte. Et comme c'est des entreprises, en fait, 90% des dépôts étaient euh, tout simplement pas, euh, pas assurés par, euh, par ce, ce genre de choses. Il faut savoir qu'en France. Euh, et en Europe, je crois que là... La... Je ne sais plus si à la limite c'est 100 000 ou ça a mmh. été relevé, mais en fait, sur, sur les comptes en banque, quand on a jusqu'à 100 000 sur son compte en banque, en fait, c'est garanti par... Alors, je ne sais plus quelle est l'entité le, en, en Europe ou en France qui garantit ça, mais en gros, si jamais la, la banque à laquelle vous avez vos, vos fonds commence à dérailler, faire n'importe quoi, a priori, vous récupérez votre argent à hauteur de, de 100 000 mmh. euros. Et ben là, c'est pareil, c'était à hauteur de 250 000, donc en fait, la plupart des fonds, le reste, n'était pas insured. Et, euh, il s'est passé que ces braves gens de la Silicon Valley Bank, ils ont euh, utilisé l'argent des dépôts, euh, pas pour faire des, des, des emprunts de manière traditionnelle, ce que font la plupart des banques auprès d'entreprises de, de particuliers, puisque leurs clients en fait avaient plein de cash et ils n'avaient pas forcément besoin d'emprunter, à part peut-être pour acheter des villas et des vignardes. Euh, et donc, euh, en fait, ils avaient un mix d'investissements de, euh, de, qui était un petit peu différent que la plupart des banques. Et notamment, ils avaient parié sur des... Euh, euh, des bons d'état du Trésor américain avec des, euh, des maturités assez longues et en fait euh, quand ils ont fait ça pendant la, la crise euh, pas pendant la crise pardon pendant le, les années où le, la tech était en train de boomer, euh, le prix de ces securities en fait s'est cassé la gueule entre entre ce moment là et maintenant du coup ils étaient à perte sur cette partie là et le moment où euh, ils ont commencé à perdre une partie de leurs dépôts en fait au fur et à mesure que leurs dépôts fondaient parce que les les boîtes de la tech fon fonctionnaient un petit peu moins, donc ils avaient besoin de leur cash, ils volaient du cash, euh, moins de clients, moins de croissance, etc. Du coup, ils avaient besoin de, de rendre cet argent et au bout d'un moment, ils ont été obligés de, de vendre une partie de ces, euh, de ces bons d'état qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, achetés avec des gros discounts, donc avec des pertes, et en fait, euh, pour... ils avaient besoin de recapitaliser la banque. Et ils ont mal ficelé en fait, leur, euh, leur communication autour de ça euh, ils n'avaient pas prévu les, euh, les gens pour baquer derrière. Et en fait, euh, bah, tout d'un coup, tout le monde s'est un petit peu affolé en se disant, euh, c'est quoi ce délire En fait, ils sont euh, out of the money. Il n'y a pas assez d'argent dans la banque si jamais ils vendent tout ça pour pour rendre tous les dépôts. Du coup, il y a un trou. Euh, moi, je n'ai pas envie d'être le dernier pigeon qui, euh, <rire> qui a son argent dans la banque et qui ne retrouve pas ses billes parce qu'on n'est pas assuré à plus de plus de 250 000 dollars par contre. Donc, euh, tous les, les fonds de Venture Capital qui sont bah, comme, euh, comme les gens dans la crypto, ils sont très... Euh, Très marqués de ses vies et très, très volatile, on va dire. Ils sont moins, euh, euh, peut-être un peu moins, euh, comment dire, euh, mince, quel est le mot, euh, euh, complaisants. Euh, et du coup, tout d'un coup, bah, tout le monde s'est mis à retirer son argent. Il y a eu ce qu'on appelle un bank run et euh, la banque s'est retrouvée bah, en difficulté et ne pouvait pas en fait, rendre les dépôts sans prendre des, des pertes colossales. Euh, donc, ils sont partis en faillite. Euh, ils, ils ont été mis sous le, sous le giron de. On appelle ça le FDIC, euh, qui est en gros l'entité le, américaine qui qui s'occupe de, de de gérer les, les banques en faillite. Euh, vendredi dernier, euh, et euh, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque bon, à partir du moment où ils passent sous cette entité, donc le FDIC, en fait, ils ils essaient de retrouver un repreneur, voilà, de euh, de comment dire, de, de de gérer un peu la crise. Ils ont fini d'ailleurs par euh, on verra plus tard par euh, par euh, baquer en fait les, euh, les fonds complètement donc euh, à dire voilà tous les dépôts en fait euh, dans la banque sont euh, sont garantis à 100% donc tout va bien mais entre temps euh, on a appris que euh, que Circle donc qui est le euh, l'émetteur donc de, du stablecoin USDC donc qui est un des plus gros stablecoins utilisés en fait avait de l'argent bloqué euh, chez euh, déjà je crois, euh, je crois un petit peu chez Silvergate mais surtout une bonne partie euh, ouais. à hauteur de 8% euh, chez euh, Silicon Valley Bank et du coup, bah tout le monde s'est affolé euh, parce qu'on ne ouais. savait pas à ce moment-là en fait si, euh, si effectivement euh, ces fonds allaient être garantis. Il n'y avait pas encore de certitude là-dessus. C'est juste que la banque, en gros, était, euh, était fermée. On pouvait plus retirer ces fonds et euh, a priori était en faillite. Euh, et donc le l'USDC a commencé en fait à dépeguer par rapport euh, ouais. au dollar. Donc on, on rappelle, hein, le stablecoin, donc euh, notamment le fin l'USDC, l'idée c'est euh, c'est d'avoir en fait un pour un euh, de, de liquidité. Hein, donc euh, en, en, dans instruments, mais money market, non, est... Euh, cash, on est etc. Bien, donc, 080,
1: 088, 085. Et, et, ça, et ça, effectivement,
0: clair. donc en fait, le, il y a eu un, un comment dire, une, un mouvement très excessif sur le, parce que si on, si on fait le calcul hein, sur les euh, sur les comment dire sur les, les fonds même s'ils avaient été perdus normalement ça devait pas descendre jusqu'à 0.88 mais il y a eu un mouvement de panique où les gens se sont dit merde euh, là en fait <rire> j'ai toutes mes euh, mes stable coins qui sont pas si stables que ça du coup euh, en USDC euh, qu'est-ce que je fais et donc il y a eu un rush euh, où tout le monde s'est mis à swapper son USDC mais avec du discount en fait pour euh, pour effectivement euh, de l'ethereum ouais. du bitcoin euh, à droite à gauche et il y avait des arbitrages à des moments où tu avais des, des endroits sur certaines plateformes où ça, ça garantissait encore. Donc il y, a des, il y a des traders qui sont engouffrés dans la brèche, qui ont, qui ont fait d'ailleurs beaucoup d'argent. Enfin euh, bref, c'était le chaos. Euh, plus personne ne savait vraiment où aller. Ouais. Euh, donc il y a eu, euh, il y a eu tout, ce, tout ce bordel. Au final, donc ils ont, ils ont dit euh, qu'ils garantissaient les dépôts, donc ça s'est calmé. Le prix est revenu euh, proche de euh, proche des, des 1$ dollar euh, avant l'ouverture lundi. Euh, entre temps aussi on a appris que Signature Bank qui était la deuxième banque crypto après Silvergate Capital euh, était aussi euh, shut down euh, et placée en, en faillite donc sous le giron de la FDIC donc après là il y a une polémique qui est euh, qui est sortie il y a certaines membres du management de Signature Bank qui disent que finalement la banque pouvait pouvait tenir mais que comme c'est crypto etc ils ont été forcés euh, de passer sous le sous le giron du FDIC donc ça c'est encore une autre histoire mais bref euh, la deuxième banque crypto boom out euh, et puis derrière ça s'est affolé sur euh, toutes les banques en fait euh, euh, les banques de moyenne taille en fait aux États-Unis. Donc de manière générale, ils ont dû en fait baquer tous les euh, euh, tous les tous les fonds de tout le monde en fait en disant que de toute façon toutes ces banques pourraient euh, pourraient obtenir la liquidité nécessaire si elles faisaient la demande. Euh, mais il y a effectivement First Republic Bank, qui est une banque basée à San Francisco, qui est partie complètement euh, dans, dans le décor aussi en parallèle. il euh, y a eu, euh, tout un, tout un tas de, comment dire, de, euh, de discussion autour de comment euh, comment rétablir le la liquidité la liquidité aussi à ce niveau-là, il y a des discussions là visiblement avec uh, JP Morgan, je crois et Morgan Stanley pour what
1: the pour fuck faire, is going on right euh, pour now une
0: solution, là sur sur First Republic Bank, j'ai pas lu les les news en détail mais il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui, mais bref, il y a eu des gros swings dans tous les sens sur les actions de ces de ces banques euh, américaines, une crise bancaire tout simplement sur les euh, les les banques de taille moyenne aux États-Unis euh, et euh, on s'arrêtait pas là. Alors ça, ça d'ailleurs, c'était plutôt pas mal finalement pour le pour le Bitcoin et l'Ethereum puisque tout le monde a, a transféré ses stablecoins. Euh, visiblement, euh, visiblement, s'est dit euh, je suis plus safe à être en Ether euh, ou en Bitcoin. Donc il y a eu un énorme pump de ces euh, de ces euh, de ces cryptos-là. Euh, moins quand même sur le reste. Hein. Donc c'était vraiment Bitcoin et Ethereum vu comme des, un peu des valeurs refuge entre guillemets. Euh, et puis derrière, on a eu on a commencé à avoir des problèmes arrivés euh, en Europe en fait euh, dès hier. Vous m'entendez hein, Parce que je, je suis un petit peu un, un discours fleuve. Mais, euh... Non, on t'entend parfait. <rire> D'ailleurs, non seulement
3: on t'entend, <rire> mais on kiffe parce qu'on t'entend encore mieux que d'habitude. Euh, ah d'accord, ah, vous
0: ouais, m'écoutez religieusement. Ah, alors,
3: exactement, <rire> exactement. On kiffe de fou, là. <rire> et
0: okay. On et la si, fin, et la si fin si du ça... monde. Si on si ne comprend rien aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, et bref, euh, donc, la crise bancaire d'abord côté États-Unis, et ça n'a pas manqué, euh, nous a contaminés en Europe. En commençant par, euh, il y a eu beaucoup de volatilité lundi sur les actions donc, de Crédit Suisse, qui est une banque qui, a, qui avait déjà beaucoup de soucis euh, ces dernières années, qui, euh, qui s'était un petit peu effritée, mais qui est quand même une banque euh, énorme et du coup ce qu'on appelle systémique. Hein, C'est-à-dire que si Crédit Suisse tombe, a priori une grosse partie du système bancaire européen tombe et pas que. Euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle « too big to fail ». En gros, on ne peut pas laisser partir une banque comme ça. Donc, Credit Suisse a commencé à vaciller. Il y a eu aussi des, euh, hein, beaucoup de volatilité sur Unicredit, ça euh, italienne et euh, allemande aussi maintenant. Enfin, c'est la réunion de deux de banques, mais bref, un gérant européen. Ça, ça s'est calmé de ce côté-là. Euh, et puis, le, le mardi, en fait, euh, il y a eu une déclaration du, euh, du premier actionnaire de... Euh, euh, de Crédit Suisse qui est la Saudi National Bank, donc les Saoudiens euh, donc, je ne sais plus si c'est le CEO ou, bref en tout cas c'est un, un mec important euh, à la tête de cette entité euh, qui a dit euh, je ne remettrai pas un centime de plus dans Crédit Suisse Ils ont besoin de cash clairement ce n'était pas le truc qu'il fallait dire <rire> et, euh, et bref bah, quand tu as le plus gros actionnaire qui dit ça, bah, ça, ça laisse sous-entendre déjà un, ils ont besoin de cash ce qui n'était pas forcément prévu ou connu euh, euh, du marché. En même temps, on a une crise bancaire sur les, euh, les mid-size banks aux États-Unis, donc c'est pas vraiment le moment pour faire ça. Et donc, Crédit Suisse est parti dans le décor, euh, en, en sachant que Crédit Suisse est justement cette banque systémique. Euh, mais en plus, le problématique, c'est que c'est une banque pan-européenne, enfin même mondiale, euh, mais donc y a à peu près, je crois, 15%, 15 de son business en Suisse, même si c'est une banque suisse. Mais que 15%. Donc, au début, la, le régulateur, euh, la SNB, donc le, le régulateur euh, suisse, euh, a commencé par dire Mais bah non, mais nous, on ne va pas leur filer du cash, parce <rire> qu'ils se démerdent. Euh, bon, ils ont quand même fini par rétro-pédaler euh, à la fin de la journée en, en, euh, en, euh, en leur laissant euh, euh, accès à, à 50, 50 milliards de, de francs suisses, donc pour, pour essayer de stabiliser. Euh, euh, les choses, euh, donc ça a un petit peu calmé les, euh, les marchés, euh, mais, euh, mais clairement,
4: euh, voilà, c'est. Mais en fait, euh, c'est ça, ça reste très précaire, quoi. Si je, si je peux t'interrompre, euh, en ouais. gros, depuis Lehman Brothers, qu'une qu banque de cette envergure se fasse bail-out par un gouvernement, ça pas arrivé depuis 2008-2009. C'est ouais, euh, ça, ça montre qu'on est on est on est on est bien dans la merde. Bah, c ça montre
0: en tout cas qu'il y a des faiblesses euh, et que ces faiblesses sont en train de se concrétiser, matérialiser. Et il euh, y a effectivement un narratif qui est en train de changer sur, euh, sur l'industrie bancaire et tout le monde va regarder à la loupe toutes les balance sheets des banques. On va forcément trouver des cadavres. Euh, Credit Suisse, il y en avait déjà qui étaient très visibles. C'était déjà très, très compliqué comme l'histoire Il hein. faut savoir que euh, l'action s'était déjà fait torpiller là, sur, les, euh, sur les, euh, les dernières années. Hein. Ils avaient eu plein de scandales. Ils avaient eu Archegos Capital qui était un... Un, un hedge fund qui avait pris des positions levagées dans lesquelles ils avaient perdu quelques milliards parce que le truc avait explosé. Il euh, y avait eu, Bref, ils avaient eu plein de déconvenus, des amendes à droite, à gauche, ce qui n'est pas forcément un truc neuf pour les banques, mais eux, ils, ils empilaient un petit peu les déboires et puis ne trouvaient plus leur business model. Et là, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et euh, perte de confiance du marché, cataclysme. Euh, et ça ne s'arrête pas à Crédit Suisse, hein, c'est-à-dire que dans la foulée, toutes les banques européennes... Euh, vous avez probablement vu, mais pour ceux qui regardaient les marchés d'actions, BNP a perdu plus de, plus de 10%, SOG pareil, euh, les, les actions ont même dû être stoppées dans la journée parce que les pertes étaient trop importantes, euh, donc tu as, as un espèce d'effet cascade, parce que c'est une banque qui est tellement grosse, en fait, il euh, y a des expositions un petit peu à toutes les banques qui sont liées à, s'il si y a une faillite de banque Crédit Suisse, il euh, n'y a pas que Crédit Suisse qui est impacté, c'est tout, euh, tout le système bancaire qui est, pas... qui est impacté derrière, tout, tout en essaie de mais... retrouver ses billes. Donc le truc, bref, c'est le bordel. Fait, on a, on a... Euh,
4: si je peux te couper, on a, euh, ouais, parce que tu fais que parler, donc je voulais te, je voulais te faire un. Non, non, te, te permettre de prendre une petite gorgée d'eau. <rire> <rire> Mais le. Non, en fait, tu as raison. Au début, euh, en fait, on a fermé les yeux pendant un an à une augmentation des taux euh, d'une vitesse euh, qui est du jamais vu. On est passé de, de, de 0,5% 0, de, de interest rate à, à, dans certains pays, quasiment 3,5%, 4% dans les pays développés dans un temps record, ça a créé des duration mismatch dans, dans toutes les banques, sauf qu'on a fermé un peu les yeux pour les laisser un peu gérer et, et qu'en fait, toutes les agences de notation type Moody's, S&P's, bah, au bout d'un moment, elles peuvent pas non plus trop fermer les yeux trop longtemps et euh, SVB, c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé, je crois, avec la euh... C'est Moody's
0: ouais. c'est qui, qui avait prévu effectivement une, euh, qui les, les avait prévenus, qui leur a dit on va, on va ajuster votre note et ils il risquaient de passer en fait en ce qu'on appelle junk, qui n'est clairement exact. pas ce que ce que tu veux être. Et en fait du coup ils sont derrière, ils sont allés chercher Goldman Sachs euh, pour les aider justement à, à lever du, euh, du capital frais euh, pour pour gérer euh, pour gérer ce problème là, euh, ce problème là renflouer et puis éviter le, le downgrade. Et en fait euh, je ne sais pas s'ils ont été pris par le temps où Goldman Sachs s'est un peu planté. Euh, et ils sont allés, euh, ils ont tenté de faire le, la levée de capital sans avoir loqué complètement le, tout, tout le rang. En général, non, ce que tu dois faire, c'est tu dois dire bah, on a déjà ce niveau de capital qui est loqué à ce prix-là et tu vas proposer aux gens de, voilà, de, de participer aussi. Et en fait, là, ils avaient juste un tout petit, une toute petite partie qui était baquée. Et en fait, au lieu de, de susciter l'intérêt, il y a tous les, les ventures capitalistes qui ne sont pas des... Euh, euh, voilà des, des enfants de cœur qui se sont dit mais c'est quoi ce boral putain il y a un trou euh, clairement ça va pas ok euh, <rire> ils ont appelé toute leur portfolio compagnie on, on retire le bazar quoi et euh, et euh, et effectivement c'est là où ça ça a précipité le trou on en, on, Après, bon, on en peux...
4: parlait avec euh, avec Faroc les seules banques qui vont survivre c'est les banques qui ont euh, qui ont des digbottres en fait
3: Absolument, absolument. Alors... En, fait, en fait moi je juge, non, ouais. banque, euh, je juge les banques à euh, <rire> laquelle euh, je mets mon argent maintenant En fonction de combien de digbots euh, Ils ont dans leur réserve C'est à dire que s'il n'y a Aye. pas de digbots euh, Je suis pas trop chaud Et prêt en plus s'il n'y a pas un digbot OG Là vraiment je commence à, à avoir un tout petit peu peur. alors
0: Moi je ne suis pas complètement d'accord Parce que j'ai appelé du coup euh, la caisse d'épargne Moi de mon côté euh, Puisque je suis chez eux Et ils m'ont dit qu'ils avaient des guys Et euh, moi pour moi les guys ça passe hein. Donc euh, je sais que vous êtes fait ah,
4: mais Ça passe mais, pas,
0: mais pas. voilà, ils m'ont dit qu'ils avaient des JPEG en collatéral, du coup, je suis assez safe de laisser mes <rire> fonds là-bas. Donc, mais effectivement, appelez vos banques, demandez-leur demandez s'ils ont des JPEG, et idéalement, ces JPEG qui soient sur des, euh, des Ledgers et, euh, et pas sur des que tu dis à wallets.
4: JPEG Friendly, euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent euh, Revolut, ou, ou c'est quoi en France le truc C'est Venmo ouais, je, je connais pas. C'est Venmo aux US et en France, c'est quoi euh, Lydia, 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 Lydia. Ah, Lydia, ouais, ouais
0: alors. Lydia, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si Lydia, ils ont, une... ils ont une licence bancaire maintenant, c'est
4: garanti. Ben moi, je vais plus en France depuis longtemps, mais je crois qu'ils ont une licence recte. Hein. Ok. Vu, euh... ouais,
0: parce que si, si, sinon, c'est le genre de choses où il, il, bon. Euh... <rire> Laissez pas trop d'argent là, quoi. Mais,
4: mais euh... <rire> moi, j'ai toute euh, ma fortune sur Lydia. Je... Voilà.
0: Je sais je sais je sais qu'à l'époque euh, je pense que ça a changé maintenant mais je sais qu'à l'époque par exemple, prévolute il y avait pas encore de licence bancaire
4: euh tu euh, voilà, tu es un peu euh,
0: maintenant c'est le cas ouais. hein, mais tu cest hein.
4: pays, quoi... euh, pays par pays et c'est super dur d'avoir euh, en Angleterre, ils ont mis euh, depuis 2015 jusqu'à ils ont mis 6 ans avant de l'avoir pour te dire euh... Ah, Ils y sont
0: arrivés, mais mais tant que t'as pas cette licence bancaire, en fait, t'as pas as pas les garanties ah. que tu peux avoir dans les dans, dans les autres institutions. Donc ah. euh, il faut faire attention. Part... Mais mais maintenant, part... maintenant, vais... maintenant voilà, ça a été ça a été bordé. Donc bref, j'ai parlé, j'ai fait un monologue de 20 minutes sur les marchés. Tout ça pour dire que c'est le bordel. Euh, personne ne sait, hein, d'ailleurs, hein, ce qui va se passer. Donc, si vous ne savez pas non plus, euh, essayez pas de sentir le sens du vent parce que à moins que vous soyez vraiment plus malin que tout le monde, euh, ça va se retourner contre vous. Euh, voilà, la volatilité va rester extrême, de toute façon, dans les, dans les dans les jours, les semaines, probablement les mois à venir. Euh, on espère juste que ça va être contenu sur ces banques-là, euh, qu'il ne va pas y en avoir plus dans le système bancaire de manière générale et surtout qu'il ne va pas y en avoir dans d'autres secteurs, par exemple, je sais pas, l'immobilier. <rire> donc euh, euh, voilà, euh, soyons Alors... euh, euh, soyons attentifs. En attendant, la crypto réussit plutôt bien euh, pour l'instant. Par contre, c'est pas bon pour nos NFT la volatilité. Donc euh, les NFT, oui, la personne euh... et c'était de la transition facile, mais. Il euh, y a les beaucoup NF de NFT qui sont fait tarter.
1: <rire> bah, notamment, notamment les Moonbirds, les Clonix, les Doodle euh, on, on parle de moins 30% quand même sur ces collections. donc hein, Pour le coup, ils ont pris un coup dur. Il ne fallait pas avoir euh, toute sa fortune sur, euh, sur ces collections-là. Il euh, y a eu quand même plusieurs mauvaises nouvelles. Hein, sur, euh, donc, elles n'ont pas le vent en poupe.
0: Non, mais bon, je pense que déjà, en Moonbird, en plus, ils n'ont pas eu de bol. Euh, déjà, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de fun, mais ils avaient une partie de leur fonds qui était chez, chez Silicon Valley Bank. Bah ouais. Donc, Kevin Rose a dû, a dû tweeter là-dessus. Bon, ça a été plus ou moins euh, bien reçu. Derrière, le business model des Moonbird, euh, voilà, euh, c'est en train de pivoter sur PFP. Euh, mais par un contre, c'est 6-0. C'est 6 0 effectivement. Euh, mais, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense que Clonix et Doodle, c'est un, un peu les mêmes business models où tu as, as eu beaucoup de, de raise en termes de venture capital. C'est très bien. On ne sait pas trop euh, à quel. Euh, Enfin voilà, il y a encore beaucoup de débats sur à quelle vitesse ils déploient les fonds, à quelle vitesse ils chipent des produits. Est-ce que ces produits sont vraiment bénéficiaux pour les NFT holders Et bon, la réponse cette semaine, c'est que visiblement pas. Euh, Doodle, il y a l'histoire des, des Golden Sox qui a l'air d'emballer de, personne. Enfin, euh, je sais pas. Farok, t'as dû suivre mieux que nous parce que euh, moi, ouais. j'étais dans, dans la folie des marchés et puis euh, ouais. j'ai eu du mal à suivre tout ça. Mais, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de FUD. Et d'ailleurs, sur Artefact, il y a eu aussi, euh, il y a eu aussi des oui des gens qui n'étaient pas contents sur le, le forging c'est ça euh, en fait
3: non en fait c'est pas sur le forging c'est qu'en fait ce qui s'est passé sur côté Artifact on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin il y avait tellement de choses à, mmh. à cover on va en parler demain matin mais en fait il y a des gens qui ont vu le catalogue, ils ont vu la chaussure et, et en fait sur le catalogue elle n'avait elle pas l'air aussi belle qu'en qu vrai. Et ensuite les gens ont pensé que la chaussure catalogue c'était celle-là qu'ils allaient euh, qu'ils allaient livrer en physique. Après, Zapsio, en fait il a dû faire une vidéo à Insta pour montrer les chaussures. Moi personnellement j'ai reçu les Space Drip Corrie Vanello de Artifact Dans le temps c'était la première chaussure ah, Nike qu'ils ont fait. C'est de loin la meilleure paire de Nike que j'ai. C'est-à-dire niveau qualité en fait ils utilisent le même le le cuir euh, le vilain, qui est le cuir euh, supérieur. En tout cas, bon, ça, c'est du sneaker head talk, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un peu le faute le, le d'avant, <rire> le, le en fait, il était normal. C'était niveau communication, un problème qu'on qu qu a vu du côté doodle et tout. Mais le, le dernier faute d'hier, avant-hier, d'hier, j'ai trouvé ça très stupide, personnellement. J'en ai parlé, je vais en parler demain matin, euh, parce que vraiment, les, les chaussures, elles sont super. Et il et y en a des gens qui ne réalisent pas qu'en fait, par exemple, la chaussure Alien, il n'y en a que 400. Euh, dans, le monde des, dans le monde des, des, des chaussures, là, un run à 10 000, c'est considéré extrêmement rare. C'est considéré ouais. rare Et à 400 Donc moi je pense Que je vais profiter du FOD Peut-être m'aller chercher Une ou deux paires de pompes Comme ça dans les conférences J'ai des pompes artefacts euh, Et ensuite Moi j'adore sure. hein, Je les porte et, et ensuite Bon niveau Doodle Le FOD était du côté du, de, de la réponse De, de Poupie dans le Discord Qui a proposé à quelqu'un d'aller se faire foutre Et de, de mettre, son, <rire> de mettre son, son NFT au floor C'est euh, pas euh, très
0: euh, web Spirit et Ni Spirit tout court Et ensuite
3: Quand il a écrit justement Le Space Que nous sommes plus Une compagnie NFT Après bon euh, Ça je trouvais ça un peu abusé Pas du côté Poupie mais du coup de la réception parce que nous non plus on n'est pas juste une compagnie NFT on, on espère Bien de sûr. grandir à l'extérieur de l'espace mais par contre je pense que c'est la manière de, dans laquelle ça a été écrit et ce que j'ai écrit justement tout à l'heure c'est qu'il faut comprendre toutes ces compagnies qui disent qu'on n'est pas une compagnie NFT et qui veulent grandir je pense qu'on peut pas grandir à la dépense de nos, de nos holders c'est à dire que si vous êtes holders de Regredi depuis numéro, depuis le premier jour il faut trouver un moyen de grandir la compagnie à l'extérieur tout en tout en, en prenant en compte la compagnie qu'on a bâtie à l'intérieur et d'ailleurs la, la la communauté qui nous a bâtie c'est-à-dire que les, 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 les minters de Doodle, et ceux qui l'ont échangé, les traders, les, les long-term holders, les quotas, ils sont tout aussi importants que euh, les fondateurs. Et Bien, dès qu'on commence à s'y passer, c'est pour ça qu'Artefact a du faute, c'est pour ça que les membres, c'est commun à travers les blue chip, eh, pff, les, les turquoise cheap, euh, par rapport <rire> aux. Euh, aux par rapport à ça, je pense. Mais Nico, qu'est-ce que tu en penses Donc, ah Non, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense que y a, il
1: fait, la communauté fait partie, les traders font partie, il y a tout un écosystème. Et après, les attentes aussi, elles sont très élevées, très, très élevées. Et, et je pense qu'il faut voir qu'on est qu'on se mettre un petit peu plus dans le temps. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit aussi sur les, les sneakers. Les sneakers, c'est quand même un très, très gros marché. Et là-dessus, ce que, ce que sort Artifact, ces éditions rares, avec Nike, euh, ça a une vraie valeur et ça, ne faut pas l'oublier. Euh... Je pense
0: qu'il euh, y a aussi une partie de la, de la baisse qui est quand même due aussi, il faut, faut le dire, hein, au fait que le marché est, euh, oui, est dégueulasse hein, oui. avec ce qui se passe et, et que du coup, le blur Mais farming supporter. Oui. qui supportait énormément les prix a, a complètement disparu parce que les mecs ont pris, de... enfin pas disparu mais a été vachement réduit parce que les mecs ont pris des énormes tartes et ont perdu des milliers
1: d'éther <rire> sur, mais, mais, mais sur le marché. Mais non seulement t'as une baisse mais en vrai t'as as, as un stress sur le marché qui, qui vient de la crypto et, et qui vient de, de la Silicon Valley Bank et de tous ces phénomènes et mais, mais je pense que tout ça, ça, ça va se ça va tasser un petit peu.
3: Ouais, je pense que ça va, ça va aussi euh, permettre de mettre euh, la, la lumière sur des, les projets, les fondateurs qui sont vraiment là et qui ont vraiment euh, la, des bonnes intentions. Moi, j'en rencontre bien, beaucoup hein, quand je vais, quand je vais. Déjà, je travaille avec Mando OSF et même nous-mêmes et tout. Quand on compare ça par rapport à ce qui se passe, je rigole un peu, ouais. c'est marrant, mais par contre, je rencontre beaucoup de projets qui viennent me voir justement aux événements et tout, et qui me parlent Faroc. Est-ce que tu peux nous aider Est-ce qu'on peut, tu peux montrer nos projets et tout et, et je vois les projets qu'ils ont. Je, je parle même à NFT Paris. Les gens venaient de me voir, me montrer un peu ce qu'ils faisaient. Il y a plein de projets, Et des fondateurs extrêmement intéressants. C'est juste que le marché a décidé de mettre la lumière sur certains projets. Qui n'ont pas réussi à, euh, à travers le bear market, euh, ouais. euh, livrer la marchandise. Quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh, mais mais c'est bien, c'est bien. Écoute, il y a cette exigence. Euh, après, on a eu d'autres nouvelles aussi sur euh, Yoga. Bah, yoga encore sur euh, 12fold. On a eu des résultats un petit peu mitigés quand même. Ça s'était bien vendu, mais bah, au final, sur euh, la qualité de l'expérience, on n'est pas complètement convaincu. Euh. Il y avait, donc du, du, on disait, du, du polarizing art qui a été révélé. Euh, donc, sur Yuga, sur le 12-fold, là, c'était un petit peu limite. Et je
0: pense qu'il y, y avait pas mal de gens, qui, alors je ne sais pas s'ils n'avaient pas bien vu les détails, mais qui n'avaient qui pas anticipé qu'il y avait, si j'ai bien compris, des, euh, des, des éditions en fait, de 12, hein, c'est ça
4: C'est ça, euh, ça, 25, c'est euh, la Donc, ils 18, sont
0: identiques. Il ouais. y en avait qui pensaient avoir des one -on one donc déjà, ça, c'était le premier point. Et puis après, deuxièmement, bon, je sûr. crois que le... La delivery était pas ouf, mais bon, c'est,
1: ah, ouais, sur mais... Bitcoin,
0: hein. Donc, oui, euh, mais sur, sur, que... sur, sur
1: Bitcoin, il faut savoir, sur Bitcoin, il faut savoir. Il
0: faut être patient et <rire> il faut, euh, faut aimer euh, il les trucs où il n'y a, a pas de, il a pas du X euh, vraiment euh, dédié. Et, euh, et ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont foiré, je crois. Ils ont, ils ont fait deux fois euh, le même sur, euh... Par enfin, deux fois la, la même inscription, euh, donc ils en ont le foire et un. Bon, ça arrive, c'est euh, <rire> pas top. Je ne sais pas si… A... D'ailleurs, on sait qu'il enfin, y, y a déjà un marché secondaire
3: là-dessus ou pas euh, Oui, il euh, y a un marché secondaire. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'on est en dessous du, du prix des mines en ce moment. Et ça a traité euh, ou pas non. Euh, non, je ne pense pas que ça a encore traité. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que le floor était à 1,96 Bitcoin en ce moment. Donc, c'était à peu près une vingtaine de hits. Euh, mais je ne pense pas qu'on a eu euh, qu'on a eu un... okay. une vente
0: et le, et, le et le floor il est plus bas du coup Oui, que il a un là tout savez, en fait est la 60.
3: dernière vente était à 2 la, 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 le floor ah, oui, c'était okay. 2,25 bitcoin mais bon après en dollars je ne sais pas si on est en dessous ou au dessus il faudrait que je vois ouais, et, le... euh, et puis
0: entre temps il y a eu quelques faillites de banque ouais, euh, c'est ça un, 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 un des plus gros stablecoins qui a été payé le truc
3: c'est qu'à 2,25 aussi c'est difficile d'aller plus haut hein, parce que 2,25 c'est 50 000 dollars le mint donc c'est difficile D'aller plus après, ça veut pas dire que d'ici euh, parce que ça, je pense ah pas ce oui. c'était pas un short term Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en fait, depuis le début, euh, ils ont dit, euh, ils avaient dit aux gens, c'est 25 séries de 12. Après, j'ai été surpris qu'il y avait des mêmes. Après, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop l'art et tout, mais ce que je disais le matin, c'est que il n'y a pas une personne qui a acheté ça pour l'art, et là, je veux non. pas le croire. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que ils avaient montré juste une œuvre, une pièce avant de la vendre. C'est que Tropo il a dit en fait, et il a raison. Et c'est qu'ils ont montré <rire> juste une et les gens ont quand même accepté de l'acheter. Les gens, ils ont acheté ça. Pourquoi Parce que les gens ont parié soit sur Yoga, soit sur l'Ordinal, soit sur Yoga, justement, premier Ordinal, ou ils ont parié ouais. sur, euh, sur, euh, sur un aspect... Ils ont vraiment fait ça pour le Gamble, où il y a des gens qui, vraiment, voulaient... Parier sur l'art qui sont plus long terme. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Après, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, pff, je m'en fous. J'ai rencontré... J'ai vu Figi, justement, chez Beeple, le, le, le fondateur ouais. de Tank ETF et qui était l'artiste derrière ça. C'est un ouais, super ouais. type. Je l'adore. C'est un très bon pote. Et voilà, quoi. Ouais, trop bien.
1: Donc, on n'est pas ouais. tout ça pour l'art. Hein. C'est ça. Non, non, non. Mais les gens qui ont <rire> non moi, mais à mon
3: avis, les gens qui ont acheté les Toi Four, ils n'ont pas <rire> acheté ça pour
1: l'art. On, on est là aussi pour le, on est là aussi pour <rire> le jeu. Donc, il euh, y a eu le, le summoning des, des surpasses.
3: Euh, donc l'invocation
1: donc ça, ça, tout ça ça fonctionne quand même pas mal euh, et on a bah, on attend toujours le other side le, le second trip là, le, le 25 mars donc ça veut dire dans 9 jours et ça ça va être quand même un très très gros event on en parlait la semaine dernière donc il y aura la possibilité d'avoir un plus 1, quelqu un quelqu'un pour venir avec nous on va être quand même dans plein de pays donc ça, ça va être une expérience, une expérience de malade euh, et, et, et... Attends,
0: et, et pour, pour, ceux, pour ceux qui n'ont qui pas la tête dans, dans Yuga Labs tout le temps euh, parce qu'ils n'ont pas de ouais. bord d'Ape euh, le, le summoning c'était quoi c'est qu'en fait tu avais ton, ton surpass euh, sur le, avec lequel tu avais joué avec lequel tu avais un score et d'ailleurs tu as quoi en fait
3: tu reçois, tu reçois une box une boîte et, euh, qui s'appelle Heavy Metal pour le moment et, euh, et, euh, et par contre moi j'ai trop le seum parce que j'en ai, ai, ai pas le temps à parler ce matin on va parler demain <rire> Il me semble que mon tier 4 Maintenant en fait Ça vaut la même chose Qu'un tier 1 quoi
1: Ouais c'est ah oui, bon ouais, oh Apparemment C'est que
3: C'est que, le, que oh.
0: le top Le top, top top En fait Qui a, qui a oh oui. qui prend en valeur Ouais. Et en fait, tout le reste est, est stacké autour du fort. Bah oui!
3: Putain! C'est un
0: peu prévu, ça, hein Oh,
3: le sub! Mais moi, je m'en fous, hein? Mais c'est -ce ah, ça ça,
0: comme, comme dans les <rire> collections, quand t'achètes des mid tier, tu te fais toujours euh, avoir. Parce que, en fait, soit t'as les grails et les super rares, et parce qu'il y a un marché de whale qui se fait sur ces ça, trucs Ça, c'est vrai. Soit t'es une between et puis t'as l'impression d'avoir un truc un peu, un peu rare parce que tu te trouves bien et je sais pas quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que le jour où tu dois le traiter. Tu dois le vendre sur un with-bid, et, euh, et, en général, il n'y en a pas beaucoup qui sont, euh, qui sont vraiment bidés au-dessus au de ces trucs-là, quoi. Donc, euh, C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'être au milieu, c'est, c'est jamais évident. Ça me, ça me rappelle les bah, c'est Des cat des, 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 des cool, 4, des cool 4 TV. Euh, <rire> mais, euh, <rire> mais ouais. Mais mais bon, écoute, en tout cas yoga, yoga, il se passe quand même des choses sympas. Euh, et après, on a eu surtout, ben, on a eu aussi un très beau drop. Ça a été celui de nos amis d'Obvious euh, avec l'Opéra de Paris là. Ça, ça, c'est superbe ça. Franchement, très belle opération, très beau visuel, très belle musique. Euh, et derrière plein de plein de droits attachés euh, avec euh, euh, avec le NFT on va les recevoir euh, la semaine prochaine euh, pour en parler avec eux on les avait déjà reçus et franchement bravo, félicitations à bios. en bio, sans plus ils sont ils sont tous les trois trop cool euh, et c'est excellent ce qu'ils ont fait avec l'Opéra
0: Ouais, en plus, ils font partie de nos stars de, de, de l'IA, enfin, de, de, de l'art AI, hein, qui, a, qui, a, qui a clairement le vent en poupe. En ce moment, on va dire qu'on est dans un espèce de bear market pour tout ce qui est art génératif. Quoique, il y a euh, William euh, Mappham, qui d'ailleurs, je crois qu'il est français, hein, ou en tout cas, il est basé à Paris, ouais. Euh, ouais. qui a fait un drop sur une plateforme qui s'appelle Tonic euh, XYZ, euh, qui fait aussi des physicals. Et qui a juste cartonné avec euh, avec euh, je crois alors je, je sais plus où, où était le prix limite mais je crois que c'était autour de deux ethers enfin ça dépendait peut-être un peu des euh, des œuvres et avec des des primes qui étaient euh, je crois proches des des dizethers donc euh, euh, donc gros succès là-dessus pas mal de gens qui en qui en ont qui en ont acheté je sais pas si euh, je sais que est un, est un expert de, de ces choses-là, je ne sais pas s'il a, a suivi, mais, euh, mais clairement, euh, c'est clairement, bien de voir, euh, voir ouais, qu'il y, y a toujours de la lumière, en tout cas, sur les beaux projets et sur des artistes qui sont, euh, qui sont intéressants, même dans, dans, dans des semaines où ça, ça reste compliqué à côté. D'ailleurs, il y a, a Féo Schus, là, qui a sorti son trailer, là, sur, c'est quoi, c'est Humanoids, non, sur yes, son projet. Les ouais.
3: mais... Humanoids, c'est par rapport à Fewer World, qui arrive justement, là, on est presque à un an hein, de la... Mm -hmm. Et ouais, c'est quoi et
0: ouais. faut avoir c'est faut avoir ces gouttes, c'est ça, ça? Il y a ça y a pas encore les détails,
3: pas. il y a pas encore des détails sur le mint. Et, euh, et malheureusement je peux pas trop en parler mais euh, ouais
0: bon. mais le, le, le NDA le NDA, il était pas rédigé en français
3: j'adore <rire> j'adore il y a beaucoup de choses que je me permets de dire en français je me lâche un peu plus mais par rapport à, aux choses comme ça euh, non je peux pas
0: bon, en tout cas faut faire ma, ma drop là ma pain drop mais ce que j'ai <rire> avec et
3: ouais, c'est ça une conversation que parce que bon tu peux, tu, tu peux y penser j'ai beaucoup d'amis qui me posent la question vraiment en privé et tout est-ce que, ah oh. que je dis la même chose à tout le attends, monde attends je, dis... je t'envoie à
0: Whatsapp Attends,
3: <rire> je tout le monde. Non, mais ce que je dis à tout le monde, la même chose, c'est que FUO, pour moi, c'est quelqu'un à euh, qui je, je, mets, je, mets, je collectionne ce que je collectionne et je ne regarde pas. C'est-à-dire ouais. que vraiment, c'est comme mon, mon bag yoga maintenant. C'est comme mon, pour moi, c'est mes rock radio, même si je suis tour, j'en ai quand même beaucoup moi-même. C'est le truc que les gens ils me disent même, c'est un truc que je regarderai dans 2-3 ans. Et même FUO, c'est ce truc. Et on voit ce qui se passe maintenant avec tous les projets short-term, mid-term, ils sont en train d'imploser. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien. Pour le long terme. Donc, euh, ouais. ouais, pour moi, c'est ça, Furo. C'est très, euh, c'est euh, cool.
1: Ouais, non, c'est très,
3: très cool. Euh, non, non, mais ça, c'est quand même une super nouvelle.
1: Dans les, dans les bonnes nouvelles aussi, euh, on a, euh, ben, on a la sauce biz, mais ça, on va en parler avec Artemore, euh, avec euh, les natively digital. Yes. Ça, c'est quand même nice. Et dans la série, on a Blur qui doit sortir une application mobile donc écoute on attend ça
0: ah, c'est mais... déjà quelqu'un a réussi à faire marcher ce putain de blur sur mobile ou pas parce que ça commence à m'énerver
1: non mais toi t'es sur Android euh, Guillaume
0: <rire> non mais attends mais <rire> non mais sérieux mais ça marche pour quelqu'un parce qu'ils vous disent que pas.
1: on est d'accord et, le, et non, non. Ils, ont bien,
0: ils ont bien publié que c'était sur mobile maintenant euh, ouais, ouais. ouais 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 donc ils
3: se foutent de la gueule te du te monde confirme. on est d'accord
1: Écoute, on... on va voir ce qu'ils font okay. ici, euh, ici, Faro qui euh... veut pas répondre. Le non, le prochain. ça m'a euh... jamais marché, a...
3: moi, sur mobile, Blur.
0: Ok, d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a... a toujours pas d'IRC 1155, hein, si jamais... Euh... <rire> voilà.
1: <rire> bon, ben, bah, au moins, ça, c'est... sinon, c'est génial. C'est génial. <rire> génial. Ça, Écoute, ça, 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 au moins, ça, c'est nous. Euh, dans les news... Moi, j'ai vu un truc, Et, 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 un, un,
0: et, un et je, je tiens à dire, pardon, Nico, que j'utilise quand même Blur, mais, euh, mais juste, c'est juste pour remettre les choses en place. Quoi.
1: Ah, bah, toi, comme ça, c'est, non, mais c'est, c'est pour l'airdrop. Mais, euh, <rire> mais écoute, euh, UnCyber qui a annoncé aussi que tu pouvais créer des mondes UnCyber avec GP, avec ChatGPT. Donc ça, c'est quand même très fort. Et UnCyber, franchement, je trouve que c'est quand même une super solution, euh, euh, très admiratif de leur travail. Euh, donc ça, c'est cool pour les ouais, c'est génial
0: il bah, y avait, y avait, y avait euh... Kibarat qui était sur le, sur le GM show d'ailleurs aujourd'hui je crois non
3: il y avait oh. euh, justement ouais il a ce qui est cool c'est que hier soir j'ai tagué euh, parce qu'en fait euh, j'ai mis ça sur les titres je les ai tagués du coup j'ai mis euh, demandé à Ryan et Krabarat s'ils étaient euh, ils étaient chauds de venir sur le show du coup ils sont venus ce son right. matin ils ont ah, parlé très ah, très bien ouais, Attends, et puis,
0: il parle français en plus non mais, mais oui c'est vrai hein. ça. Il, il, mais
3: bah, bien sûr ah il faut qu'on les le fait venir il faut qu'on ait Ryan sur le show Ryan justement il habite il habite au Maroc et, euh, et il, est, euh, et, euh, il parle non, il est par pas français. parfaitement français. On et on doit l'avoir la sur le show. Ouais. Il a dit dans quelques jours, pas. ça va sortir. Du coup, c'est ça le alpha que j'ai réussi à sortir. Je lui ai demandé combien de temps à peu près. Il m'a dit Ouais, ça passe dans quelques jours. Normalement, on ne tweet pas avant de sortir, mais c'est juste pour, les, pour la liste. C'est tout, je pense, pour l'essayer. Pour mais euh, mais c'est cool, en fait. J'ai trop hâte. Moi, c'est vraiment une équipe pour laquelle j'ai énormément de respect. Ah, je les adore. Ouais. Ryan, pour moi, c'est un fondateur. Ok. Uh, like I look up to him. You know et ah, euh, et ah, j'apprends ouais, beaucoup. Bien. Et Barat, c'est. Bon, pour Barat, il m'aide un peu aussi d'ici et là quand j'ai besoin d'aide, je l'appelle je par rapport à Rock Radio et tout. Et euh, il est, est une personne extrêmement intelligente et vraiment, vraiment cool.
1: On adore leur travail, euh, franchement, ça serait trop cool de les recevoir sur ici en français. Euh, et après, il et... bah, y a Starbucks qui a sorti aussi euh, son NFT. Je sais pas si tu as pu tester,
3: enfin, oh, Ça
0: c'était, c'était sur Nifty Gateway, hein, c'est ça.
3: Euh, Starbucks non. qui ont fait le Starbucks Odyssey sur Nifty Gateway, euh, mais ouais. par contre le site, il avait euh, tout, à, tout, à, tout, tout, tout s'est cassé, je pense et il y a des, ah quelques ouais. personnes qui ont réussi à minter, moi j'ai pas réussi d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de regarder euh, après euh... ça, ouais non c'est la folie
0: ouais, <rire> as minter tes Starbucks, euh, Nico Écoute, euh, pas encore Pourtant
1: pas encore, mais... c'est
0: un peu toi le spécialiste parce que tu vois, Starbucks, Trump, tout ça t'es es toujours un peu hein ah ouais, euh, ouais. Bon, bon, le, sur l'inside track là
1: ah, écoute, euh, bah, je Et après, non, non, mais je pense que... Et c'est du polygone. Et, mais on va, on va voir. Non, mais franchement, je suis assez, je suis assez curieux et, et je vais y m'y intéresser. Euh, ça, c'est sûr. Euh, et voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre on, on avait encore une news. Non, mais
0: il y a deux petites nouvelles qui sont un peu euh, mauvaises, entre guillemets. Il euh, y avait... Euh, bon, malheureusement, on en avait parlé la semaine ouais, dernière. Mais... Mais effectivement, euh, Claire Silver, euh, le Louvre, ce pas le Louvre, c'était le carousel du Louvre. Donc, ça a été un petit peu un drame et... Euh... Euh, C'est un peu mal fini, donc euh, bon, on espère que euh, ce sera vite enterré et qu'on pourra, euh, on pourra oublier tout ça euh, rapidement et que, Claire va continuant à faire des, euh, des, des œuvres qui sont, qui sont quand même phénoménales et euh, et à continuer euh, sereinement euh, sa carrière et, et sa production artistique. Et puis et là, le on la deuxième a eu Meta,
1: Meta, qui a coupé les, les NFT, quoi, hein, c'est ça. Donc, euh, donc euh, les NFT sur Instagram, euh, donc euh, bah, Meta qui se qui se recentre un petit peu euh, depuis leurs aventures dans, dans le métaverse euh, et dans les NFT. Euh, bah, bah, si on peut un faire petit un petit de c'est
0: peut-être pas une bonne comparaison, mais, mais enfin, Crédit Suisse, avec cette déboire, ça ressemble un petit peu à Meta dans le, dans, le, <rire> dans, le, dans le social. Euh, donc, pour, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire de, de Crédit Suisse, voilà, euh, c'est euh, <rire> un petit peu <rire> le même truc. Où, voilà, il, il y a eu un gros succès, et puis ils se prennent un peu tarte sur tarte. Et, et là, effectivement, de les voir un peu abandonner les NFT, bon, c'est dommage. C'est un euh, peu dommage. Ce n'est pas, pas, pas top, mais ça marchait pas vraiment. donc cela
1: euh, bon, Exactement. Euh, et voilà. Donc, écoute, donc euh, pas mal d'événements euh, et surtout, euh, et surtout là, on a deux interviews. On a deux personnalités qu'on est ravi d'accueillir. Hartmore et Lanamour More. on l'avait déjà reçu euh, avec Normandie avant que Farouk nous rejoigne et nous avait fait. On était ravi de l'avoir Il nous avait fait confiance. Il nous avait fait un épisode qui avait été très, très, très apprécié avec plein de pépites dont tu avait parlé.
0: Ouais, c'est un de nos records, je crois, d'audience. Donc, on est, on est super content de l'avoir. Et puis, euh, puis de toute façon, on n'avait pas, pas le choix parce qu'il a inondé la timeline. Euh, moi, j'ai l'impression de voir ce euh, toutes les deux secondes là sur mon sur mon Twitter feed. Donc, euh, on est très content de l'avoir. Et puis, euh, bah, je je sais pas s'il est déjà sur scène, mais en tout cas, je pense qu'on peut lui donner la parole pour qu'il pour qu'il nous raconte un petit peu euh, ce qui se passe, euh, quelle est exactement euh, cette exposition, cette vente qui va qui va se faire. Donc, euh, Natively Digital qui a. Euh, je crois que le nom, c'est quoi C'est « Oddly Satisfying euh, », le thème, euh, et donc, euh, et donc ouais, on a hâte d'avoir un petit ouais. peu les détails de tout ça et, et qui nous disent… Ah, et on a, on adore, disent hein, on
1: adore. Dans l'équipe, il y a Paul qui nous en parle tous les jours et
2: nous dit qu'il qu trouve ça magnifique à chaque fois, et, euh, et franchement, c'est super. Bah, ça fait plaisir, les gars. C'était le premier Space, en plus, non, si je me souviens bien, celui sur lequel j'avais participé. Ah
0: c'était c'était le premier avec une superstar donc euh, mais on en avait eu un ou deux je crois avant ah ok d'accord okay. mais mais c'était c'était je crois euh, euh, peut-être pas le premier le troisième ou un truc comme ça je crois qu'on l'avait fait on l'avait fait euh, euh, on l'avait fait tout seul deux fois avant et puis t'étais je crois notre premier euh, notre premier guest
2: Puisque je commençais tout juste à ce j'étais à New York, je me rappelle, donc c'était en septembre. Mais en tout cas, ouais, en
1: tout vous pouvez... Moi, je vais te dire un truc, c'est que vous pouvez le réécouter et le retrouver sur Spotify ou Apple Podcast. Et c'est pas pour nous faire de la pub, mais je me souviens que tu avais vraiment listé des pépites. Et alors, pour ceux qui, qui sont prêts à attendre un petit peu euh, et à se mettre un peu dans une logique de collectionneur, je pense que ce que tu avais, avais donné, euh, bah, dans quelques années, ce sera, ce sera vraiment des, des petits joyaux. Donc, euh, vraiment, j'encourage pour le coup les gens à réécouter cette interview.
2: Voilà, bah, voilà ça fait plaisir. Euh, mais du coup, ouais, comme, euh, comme vous disiez, là, la vente sur laquelle je bosse depuis, euh, sûrement la, depuis littéralement depuis la vente des Lucrèce en janvier. Euh, c'est Nativity Digital Outside Satisfying. Euh, bon, notre site Nativity Digital, c'est une série un peu plus large de, saut de bises qui sont des, des ventes, on, on va dire, curatées. Pour, euh, enfin, comme, on ne sait pas comme terme en français, mais bon, tout le monde l'utilise, donc on va l'utiliser. Euh, et vraiment, la volonté, c'était de remettre au goût du jour euh, bah, l'animation 3D qui, je pense, a été quelque chose de très populaire sur le marché notamment en 2020 je pense que c'était une bonne partie des, des drops Nifty Gateway, de ce qu'on pouvait voir sur les plateformes curatées, c'était mmh. pas mal de l'animation 3D et, euh, et depuis quelques années je trouvais que c'était euh, pas tombé dans l'oubli mais voilà ça n'avait pas été remis au goût de jour, ça n'avait pas été remis au devant de la scène, donc c'est un petit pari quand même, cette vente est assez particulière il y a beaucoup de lots sans réserve beaucoup de lots assez abordable, entre 1000 et 2000 euros euh, donc l'objectif aussi c'était, et c'est aussi la vente avec le plus de lots qu'on ait jamais fait chez Sotheby's il y a, il y a quasiment 60 lots euh, donc c'était beaucoup de taf et euh, j'ai dû sourcer peut-être euh, voilà, 600 artistes pour en sélectionner à la fin euh, wow. une petite cinquantaine wow. euh, donc mmh. euh, souvent les gens ils disaient est-ce que Sotheby's c'est du copinage des trucs comme ça euh, franchement pas il <rire> y a la plupart des artistes que que, qui sont dans la vente avec qui j'avais jamais eu aucun contact avant et, et même dont j'ai découvert le travail euh, par ma recherche mais enfin voilà, en tout Après, cas, en même euh... temps,
0: comme, 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 comme tu es arrivé très tôt et que tu as collectionné un peu tout le space, tu as probablement un peu un overlap avec, avec certains artistes, mais c'est plutôt normal. Euh, c'est plutôt même fin, même donc, euh, donc bah peu, non, mais ça a l'air top.
2: Il y a deux trois, deux, trois artistes dont j'ai des éditions, tu vois, mais rien de très rare, honnêtement. Euh, c'est pas un artiste que j'aimais beaucoup Léo Caillard, qu'on a, du... okay qu a reçu ici. Ouais en français on a Léo Caillard, on a Roger Kilimanjaro, on super, a Pétio. Super sympa Léo, ouais, ouais Pétio, très bien. On a ouais, Clément Pétio, Morin, connais, qui nous a fait une super pièce aussi. Euh, et en fait, en France, en fait, il, on, on a un pays où, on a un pays de l'animation en France. On a parmi les, les meilleurs animateurs du monde. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas en France. Euh, ils se barrent au Japon, ils se barrent aux États-Unis. On, on a des, on, le mec qui a fait, par exemple, moche et méchant, c'est un Français. On a euh, des Français dans, les, dans des postes exécutifs chez Pixar, chez Disney. Enfin, voilà, c'est, la France et l'animation, c'est une histoire qui remonte. Après d'un siècle, hein, finalement, en fait. On, on, on est des pionniers, comme au même titre que le cinéma. Euh, voilà, on, on était là il y a longtemps. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve beaucoup d'animateurs euh, 3D euh, dans la sélection qui sont français. Mais tu remarqueras en particulier sur la page de la vente, j'ai essayé de définir quatre catégories un peu de, de style et de mouvement au sein du mouvement dissatisfying Satisfying, qui, qui pour moi définit euh, et catégorise ces artistes. Et tu remarqueras que les français sont surtout des, des mmh. animateurs hybrides qui mélange en fait 3D et 2D, ce qui est vraiment en fait la tendance en ce moment, euh, la nouvelle forme d'animation 3D, parce qu'on sait que l'animation 3D, ça vieillit mal. Euh, quand on regarde mmh. le premier Toy Story, et voilà, ça, a pré... ça a un peu pris dans la gueule. Euh, par contre, euh, mmh. quand tu regardes le nouveau chapeauté, tu remarques qu'il y a vraiment de l'intégration d'effets 2D dans des animations 3D, et ça apporte du style, ça apporte une patate artistique qui est difficilement euh, atteignable, puisque sinon tu es limité par l'outil en lui-même 3D qui va esthétiquement se ressembler à, à beaucoup d'autres styles, en fait. Donc, euh, les Français sont on vraiment par définis par ça. Quoi. Génial. Donc,
1: donc 5, 50 artistes, dont euh, 5
2: Français, tu dis Ouais. Mm
1: -hmm. et, et ce qui arrive derrière, en termes de nationalité, de provenance, c'est quoi ce qui...
2: Alors, marrant, c'est très européen. Il y a eu des... Il y a, il y a, alors, je dis ça, mais en fait, il y a, il y a, il y a quelques grands pays où il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait la Suède, notamment. Je crois, j'ai pas ouais. de la Suède, alors que petit pays, la Suède, 3 millions d'habitants. Euh, beaucoup d'Australiens aussi d'américains ouais. en fait peut-être trois trois américains un truc comme ça euh, après des espagnols des allemands euh, des choses comme ça mais en fait c'était euh, voilà il y avait quelques pays comme ça qui sûrement doivent avoir des raisons sous-jacentes à ça des bonnes formations en animation 3d en motion design etc dans ces pays qui fait que bah as des poules de talents qui sont assez centralisées dans certains pays en particulier quoi
1: Ouais, bien sûr. Et attends, et donc, et en fait, la, la, donc tu, tu présentes les artistes et la vente en soi euh, aura lieu
2: en juin, c'est bien ça? Pas du tout. Écoute, corrige-moi. <rire> ah, C'est maintenant,
0: je crois, non
3: <rire>
2: peu, dedans, fait... En, en pin, j'ai mis les informations un peu <rire> pratiques de ma vente. Le, la page est live. Vous pouvez aller voir la live et découvrir euh, les, les œuvres et découvrir les textes que j'ai fait sur, euh, sur ce concept-là puisque euh, voilà, j'ai un peu théorisé un mouvement qui avait été jamais traité sur le point de vue culturel. Il y a eu des, des papiers ah scientifiques oui. sur les... Euh, les vidéos de satisfying notamment dans le traitement des, des troubles obsessifs compulsifs. Euh, mais, euh, mais dans leur relevance culturelle, il n'y avait pas eu de choses. Donc on essaye un peu de théoriser ce mouvement-là, ce qui, ce qui est un truc assez sympa à faire en tant curateur et, et qui change dans les maisons de vente, on fait rarement ça. Euh, c'est quasiment que du premier marché, la vente, donc c'est quasiment que des œuvres d'artistes qui, pour la plupart, n'avaient pas minté parfois depuis plus d'un an. Euh, et donc, du coup, vraiment, euh, ils, ils font l'effort de faire un peu le pari de voir euh, ce qui va donner leur marché, quoi, tu vois, puisque depuis le boule, en fait, ils n'ont pas minté, ils étaient un peu dans, dans l'attente d'une bonne opportunité pour le faire. Euh, donc, voilà, franchement, il y, y a des super pièces pour ça. Et euh, donc, le bidding ouvre du 17 au 24 euh, mars. Et euh, l'exposition est du 18 au 23 mars, euh, pour ceux qui iront à la Paris Blockchain Week notamment, ce sera sur les mêmes dates. Euh, donc vous pouvez passer par euh, les, les bureaux de Sotbis qui sont juste en face du Palais de l'Elysée, où, où j'aurai une expo et j'exposerai les, les 60 lots. Ah, c'est
0: dans les, dans, dans les bureaux de Sotheby's qu'on peut voir l'exposition le, elle-même, c'est ça
2: c'est ça. Les bureaux, en fait, se bise un, un, un espace d'exposition permanent. Ah ouais, c'est cool, euh, ça. Ouais, ils organisent leur... En à New York, ils ont un espace énorme, quoi, qui fait genre yes. six étages, un truc comme ça. À Paris, c'est un peu plus... Bon, c'est l'ensemble de Paris, mais ça c'est quand même énorme. Genre là, la pièce que j'ai, c'est 12 mètres par 6 mètres de large. J'ai 4 mètres de haut de plafond. C'est quand même... Pas mal dans le centre de Paris. Il y a de quoi s'amuser avec ça. Euh, mais ouais, c'est 76 Faubourg Saint-Honoré plus précisément, euh, juste en face de l'Elysée Et voilà, c'est là où on fait les ventes aux enchères aussi. Il y aura d'autres expositions. Il y aura du des bijoux, de l'art contemporain aussi, des choses comme ça.
3: Ah ouais, c'est cool
1: ça. c'est super, euh... super. Moi, j'y étais pour les, les crypt... pour les crypto les, les CryptoPunks là. Il y avait il y avait eu une vente là. C'était top. Euh, ouais. Ah bah, et, bien, en, et en plus,
0: bien. comme c'est devant l'Elysée, j'imagine qu'il n'y a pas de poubelle, parce que Farok, je ne sais pas si tu sais, mais <rire> les éboueurs sont en grève à Paris, il y a ah. des poubelles partout dans la rue. Ah super,
3: <rire> c'est le... ma faute en fait, je suis parti, vous êtes, bah, êtes parti en couille. Bah ouais, depuis que tu es parti, là, on ouais. a l'impression qu'ils ont arrêté de ouais, passer. Moi en fait, <rire> arrêté la vérité la dernière vente de cette j'ai kiffé, hein, en... là, qui a fermé hier. Elle était cool, celle-là, avec le Terrell Dum et il y avait la Ça, C'était
0: en
3: Asie, c'est ça, non Non, non, c'était une autre. C'est laquelle, l'art de mort qui vient de finir avec la fidanie
2: Oui, on avait mis des lots dans une vente d'art contemporain américain. En fait, par raison, Nico, il y a beaucoup de ventes en ce moment. ouais il y avait celle en Asie qui a
3: fini le jour d'avant. Celle-là, ouais. c'est cool.
2: Il y avait ouais. Unicorn Dao qui faisait une, une vente sur euh, les, 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 la création féminine, euh, juste avant. Il euh, y, a, y, a, y a ma vente, et après, a une... dès que vient de finir, il y en a une autre encore. Euh, donc euh, voilà, c'est un gros mois pour les <rire> années.
0: Et c'est marrant, et du coup, ça fait un peu écho euh, aux ventes un peu traditionnelles, où c'est très busy en, en mars-avril, ou c'est une coïncidence du
2: calendrier euh, non bah tu as raison en fait euh, c'est vrai que le mois de mars c'est en saisonnalité mais maison de vente assez important euh, après c'est vrai que nous on s'adapte au calendrier aux opportunités qu'on a de mettre nos ventes euh, c'est pour ça que mais en fait il y a les ventes qu'on organise et les ventes comme celles dont Farok parlait où en fait on met euh, sur une vente d'art contemporain Tu vois, ils ont 300-400 lots parfois Tu vois, donc là on en ouais. médite euh, c'est pas nous qui nous du marque. Il enfin, y a plein de choses on, dont on ne s'occupe pas dans ces ventes. On fait juste que trouver des, des lots et les, et les mettre dans ces ventes-là. Et je pense que ça a un sûr. intérêt puisque bah déjà, c'est les meilleures ventes pour toucher les, les collectionneurs plus tradis euh, dans un premier temps. Et ensuite, bah, ça permet aussi d'élargir le scope des ventes qu'on fait. Si on veut faire de la photo, tu vois, parfois faire une vente dédiée à la photo en NFT, ça peut être un peu compliqué puisqu'on est obligé d'atteindre des minimums de ventes pour pouvoir les organiser, alors que mettre une dizaine de lots de photos dans une vente photo qui est organisée par le département photo de, de Sotheby's, ça, c'est un peu plus facile, tu vois. Donc, ça permet de faire des choses sur certains domaines de spécialité de certains départements et de, de, se, de se rajouter là-dedans de manière assez simple.
0: D'accord, tout le monde peut avoir accès, hein. on est d'accord hein, pour aller visiter, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit, on vient, on... Absolument, euh, on, tu on peux et venir en
2: claquer euh... si tu veux, tu, tu peux venir euh, comme tu veux, franchement. Y a... même... <rire> Là, tu peux venir en France, je veux dire tu sais, les, 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 les ventes aux enchères, on ça des ventes aux enchères publiques, il y a une raison, c'est que tout le monde est bienvenu, même les grosses ventes avec euh, bah, où il y a des, des enchères live. Euh, N'importe qui peut y aller, c'est toujours ouvert, il n'y aura personne qui va te demander ton identité ou quoi que ce soit. Euh, voilà, ça, peu de gens le savent, c'est un peu impressionnant, les maisons de vente, mais en fait, tout le monde peut y aller.
1: ouais mais c'est ouais, non, non, mais mais hyper important de le dire, parce que tu... moi, je... quand je suis chez Sotheby's en face de l'Elysée, oui, tu es toujours un petit peu impressionné, et ce que tu dis, euh, le fait que ce soit public, c'est génial, c'est une bonne info. Euh, à savoir. Euh,
0: non et puis il y, y, y a des expos aussi d'art traditionnel qui sont, qui sont intéressantes à voir, enfin, des, des autres ventes donc euh, franchement c'est cool d'y aller et, et du coup sur la, la vente elle-même c'est quel format C'est une vente live ou c'est une vente euh, internet où tu
2: t as, t as le temps pour, pour bider t as le temps comme je disais, c'est du, du 14 au 24 donc tu te doutes bien que le commissaire priseur il va pas faire un, un run de je ne sais pas combien, de dizaines d'heures avec son marteau non ça en ligne, en fait les ventes pour avoir des commissaires priseurs tu as des minimums de ventes assez basiques et sur le département NFT on reste sur des volumes qui par rapport à notre activité traditionnelle qui est encore très basse c'est à dire que pour avoir une vente avec un commissaire priseur il faut au moins avoir une estimation basse de 2 millions d'euros moi mon estimation basse de ma vente globale est plus autour des 600-800 000 euros donc on est très loin de ça Wow. Mais euh, on a déjà fait une comme ça de vente aux enchères live euh, pour la collection de MaxTel, c'est pour ça que j'étais à New York euh, l'année dernière, c'est euh, ah oui, assez sympa, enfin, moi je pense que tout le monde devrait expérimenter au moins une fois dans sa vie euh, une vente aux enchères puisque c'est du spectacle en fait, euh, c'est quasiment une pièce de théâtre, il y a une bonne ambiance et il y a une énergie euh, assez folle, je pense que si tu arrives à avoir le FOMO sur des drops NFT, euh, le FOMO des salles des ventes euh, c'est encore une autre expérience et peut-être euh, peut encore plus intense.
0: Ouais, faut faire faut faire attention aussi si on essaie de bider, parce que c'est très grisant quand on lève la main et on a envie de relever la main donc. Euh... <rire> il faut faire gaffe et il faut vraiment se mettre des limites dans la tête parce que sinon ça peut partir très haut et une fois qu'on a levé
2: la main normalement on doit payer
0: donc il y a eu un qui avait fait
2: coucou pendant la vente de Max Stealth à New York qui avait fait coucou à quelqu'un dans la salle il faut pas faire ça ouais s'était retrouvé à prendre un bide à 2-3 000
0: euros tu vois ça c'est dangereux effectivement quand vous êtes à une vente aux enchères agitez pas trop les bras parce que rapidement vous vous retrouvez à prendre une enchère que vous n'avez pas prévu donc euh, faites attention mais, euh, euh, mais non mais c'est super en tout cas c'est uh, top d'avoir cette vente uh, ça a l'air super intéressant graphiquement c'est uh, magnifique en tout cas sur, sur le Twitter entre, uh, entre trois tweets de, uh, de DPEC de SDC de Credit suisse qui va faire faillite uh, ça fait uh, ça fait plaisir donc euh, donc merci pour ça et, euh, et euh, non on a hâte de voir le résultat. Toi, toi tu t'attends à ce que ce soit encore plutôt quand même des des gens du space qui bident là-dessus ou tu penses que tu vas voir des euh, euh, des gens des collectionneurs un petit peu plus traditionnels
2: bah, ma stratégie, c'était surtout de toucher des gens qui or, qui seraient allés à la Paris Blockchain Week puisqu'en fait, il y a des oeuvres qui sont au même prix que les tickets, <rire> honnêtement. Et, euh, et en fait, c'est, je pense que moi, le, la base du nouveau collectionneur pour les NFT, elle se trouve pas chez les acheteurs traditionnels, elle se trouve dans, dans, les, dans les gens qui ont de la crypto qui ne sont pas encore dans les NFT et, ou qui sont intéressés dans la blockchain ah, plus largement. Effectivement. c'est les gens-là que j'essaie de toucher, c'est pour ça que c'est des lots sans réserve, c'est-à-dire que s'il y a un bid, le lot, le lot se vend même si c'est 100 balles, et que l'estimation elle est à 3000 euros, s'il n'y a pas de réserve c'est le, le, le bid, s'il y a un bid voilà, ça, ça, ça part euh, donc c'est vraiment, pour moi il y a des super opportunités là dessus, puisque c'est des artistes qui pas limité depuis longtemps, euh, vous pouvez faire des affaires, puisqu'il n'y a pas de prix de réserve pour la Vaste majorité des, des, des lots. Et c'est des choses qui sont très abordables. Tu vois, d'habitude, Sotheby's ont des choses à 10 éthers et plus. Et là, je voulais vraiment essayer d'explorer un segment entre le 1 et 10 éthers plutôt, euh, pour voir un peu comment, euh, comment ça répond le mid market à, à des curations Sotheby's Est-ce que ça, ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment. Moi, j'aime bien faire des paris et, et expérimenter une nouvelle chose dans les ventes Sotheby's C'est ce que j'avais fait déjà avec des Lucrèce, hein, faire une vente dédiée à un ouais. artiste en particulier qui avait rien vendu quasiment depuis. Plus de 10 mois à l'époque, euh, mais qui avait pour objectif de dépasser en fait ce, 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 ce glass ceiling des, des 10 éthers. Euh, voilà, c'était un pari. Hein. Il y avait très beaucoup d'incertitudes quant au marché de l'artiste, euh, mais c'était un pari que moi j'étais prêt à prendre, puisque bah, c'est un artiste dans lequel je crois et, et je connaissais sa commu, donc je savais qu'il allait avoir des gens pour soutenir ça, tu vois. Donc euh, là, c'est un peu la même chose. Je pense et, que, et, bah, Paris il a et Paris,
0: qu'on rappelle que derrière, il avait minté son open edition qui avait juste explosé, donc euh, tu l'avais propulsé dans la stratosphère avec le. Euh, l'amorçage de, de la vente de sauce -bise.
2: Ah ouais, depuis, il est, il est tout de mou hein, le Lucrèce, et ça n'arrête pas. Euh, donc euh, moi, j'ai bien envie de reproduire ce genre de schéma, tu vois, euh, idéalement. Il y a beaucoup des artistes qui sont dans la vente qui ne sont pas des mecs qui sont full-time, NFT, etc., qui continuent à travailler avec des, des, des mecs qui travaillent dans parfois les, les meilleurs studios d'animation du monde, dans les, les meilleurs studios de publicité du monde, tu vois, et qui travaillent avec les plus grandes marques du monde aussi. Et qui, franchement, font plus d'argent à travailler pour des clients qu'à qu faire des NFT. Hein. Moi, il y a la plupart des, des mecs qui ont fait des œuvres. Si tu comptes leur taux horaire, ils sont perdants à vendre leurs œuvres chez nous, hein, puisqu'ils ont passé 10, 20, 30 heures à, à faire leur œuvre en plus, c'est des renders hyper intenses, 160 frames par seconde, etc. Donc, t as, t as, c est, c est, ils font l'œuvre pendant des heures et après, ils font tourner leur ordi pendant des heures aussi derrière. Et, et en fait, eux, les prix que j'ai, les estimations, elles sont assez basses. Et en fait, quand tu regardes leur taux horaire, ils perdent de l'argent à faire de l'art, hein, grosso merdo. Mais, euh, mais du coup, c'est une population d'artistes qui est intéressante aussi. C'est des gens qui sont là pour le long terme aussi, qui sont pas dans dans un court terme FOMO, euh, shitposting, etc. Et non pas que je suis contre ça, tu vois, il y a des gens qui le font très bien. Mais mais c'est, je pense, une autre forme, une autre génération d'artistes, une, une autre population d'artistes qu'on met pas forcément... Aussi, autant en avant dans les NFT et qui ont besoin vraiment d'un support curatorial pour briller.
0: Ah bah C'est top. Et du coup, comment on fait pour, pour aller bider sur ces, sur ces pépites
2: eh ben, tu poses de très bonne question c'est très simple.
3: Avec qui, partement
2: Voilà, c'est la bonne question. Euh, en fait, il y, y, y a des trois trucs qui sont intéressants à préciser, c'est qu'à la différence de Superart ou des choses comme ça, pour biser chez Sotheby's, tu n'as pas besoin d'avoir les fonds prêts tout de suite. En fait. Tu as 30 jours pour payer, donc euh, n'importe qui peut ré en réalité s'inscrire sur Sotheby's via l'application. Euh, tu, tu prends une photo photo ta carte d'identité, etc. Il y a, y, a, y, a y a les plus maximalistes du QYC qui sont, qui sont toujours un peu difficiles à convaincre, mais, bah, les maisons si j'envoie la photo voilà. de mon ça, ça passe en KYC ou pas malheureusement non, mais tu peux passer par une, une société <rire> ou des choses comme ça, après voilà Sotheby's ça existe depuis 1774 et depuis 1774 il n'y a mai, jamais eu un seul leak euh, d'informations client. <rire> euh, donc je pense que la confidentialité c'est vraiment une valeur très importante chez Sotheby's donc euh, on rassure les gens comme ça j'ai envie de te dire tout est sur papier en fait, donc il euh, n'y a même pas de risque de, 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 de cybersécurité puisque quasiment euh, tout, tout se fait sur papier au final et on donc, garde Donc, donc on, on,
0: on s'inscrit sur, sur le site, c'est ça, de manière traditionnelle, on envoie sa pièce d'identité, peut-être un, un, un RIP, quelque chose ou, euh, ou même pas
2: M Même pas je crois, il y, y a un processus sur l'application, c'est très simple, je télécharge tu télécharges l'application, tu crées un compte et à partir de là, tu peux bider facilement jusqu'à 100 000 euros sans, 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 sans aucune preuve de fond honnêtement. Oh. Euh, et... <rire> C'est comme la garantie euh, sur les comptes en banque, ouais, mais... 100 000 euros. <rire> non, mais tu vas en pour beaucoup
0: de gens. Et du coup, l'auction le, 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 va
2: se faire en, en fiat, ça va être en euros ou en dollars? On accepte le bitcoin, l'ether, le bitcoin, l'usdc, l'euro, le dollar, et ouais, à peu près même le dollar hongkongais, enfin toutes les monnaies fiat euh, à peu près valables. Hein. Euh, et en crypto, on peut vous accommoder assez facilement. Tu vois. Bon, on ne va peut-être pas accepter le dollar mais euh... non, En tout cas, il n'y
3: a, a que le ether qui compte. Euh, et le bitcoin, euh, dans ce cas-là. Bah, et oui, bah, oui, tous que... les autres. Eh, ouais, les, les... Tout ça, les... tu me dis euh, Hong Kong dollar, dollar, tout ça, c'est du shitcoin, là. Me Mais, et euh... d'ailleurs, et, et, bon <rire>
0: point de, de Farox, c'est tout est minté sur Ethereum ou c'est un mix Est-ce que tu as des, des bitcoins Ordinal dans, dans le paquet
2: Non, il n'y en a pas, il y a, tout est sur Ethereum. Ok. Ok. Et,
0: et derrière, donc quand on, quand on achète l'œuvre, comment on la récupère C'est quoi C'est saucebiz.eth qui, qui t'envoie ça sur ton wallet
2: c'est sodobis-auction.eth en effet nous on consigne toutes les, les NFT comme ça t'as une provenance euh, t'as même certains des artistes là qui m'ont fait plaisir et qui ont, qui ont mis la provenance du fait que la pièce était présentée c'est sodobis dans les métadatas de la pièce et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque ça, le, le tracking de la provenance notamment pour les expositions euh, des NFT puisque voilà les seules informations de provenance qu'on a en chaine c'est les ventes euh, et c'est souvent très insuffisant euh, et du coup ouais en fait nous on, une fois que le paiement est réalisé on t'envoie le NFT euh, dans la minute quoi et, et, et tout et tout est tout est, tout est tout est bien tout est reçu euh, quand c'est des offres, de, offres de second marché il y a les royalties qui sont payées évidemment enfin voilà c'est assez classique mais euh, voilà c'est important de préciser que c'est facile de s'inscrire, qui a pas besoin. Vous pouvez faire QSI si vous voulez, vous pouvez payer par une société si vous voulez euh, éviter euh, tout ce qui est doxing. Et euh, vous pouvez facilement mettre des, des montants assez importants euh, sans avoir besoin de unstack des trucs, bouger des liquidités de votre ledger, etc. Voilà, c'est pas pas besoin d'avoir tout dans l'instant T. Euh, c'est assez facile au final et il faut se laisser je... prendre au jeu, je pense. Là. De toute façon, vous pouvez commencer à mettre fait. des billes à, à 100 euros. Il n'y a rien à craindre. Le message
0: d'Artemor, c'est qu'il faut... Il faut lâcher les chevaux. Il ne faut, euh, faut, pas... faut pas avoir peur. Il y a trop de non, gens pour trouver la liquidité.
2: Hein. Lucrèce, il avait <rire> fait une édition pour tous les gens qui avaient bidé sur les œuvres. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Sympa, sympa.
0: Mais du coup, là, comme c'est en français et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de bide en français, tu peux nous lâcher un peu d'alpha ou pas là, sur, sur justement des artistes sur lesquels il faut peut-être euh, aller bider
2: bah, Je peux te dire qu'ils sont mes préférés, après ceux qui feront des choses qui, qui, qui vont être euh, en plus, ça je peux pas, Ce serait un peu contre-productif. Oh, Dis-nous euh, déjà les préférés, alors. Vas-y.
3: Bah... Oh là là <rire>
2: <rire> <rire>
3: ouais, 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 ah, il adore. Il adore, il adore. Si, tu,
0: ça, si il... tu, si tu nous lâches quelque chose, peut-être que Faro qui paraît uh, voilà, de autre
3: Non, 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 hey. non. Ah, il, est, il, il me fait trop kiffer toujours. Euh, Guillaume, il adore. Il adore l'Alpha.
2: <rire> il non, a mais tu pierre, coup, adore. C'était pas facile ce que nous avait demandé Lucrèce puisque en fait on est on est tenu comme je te dis la confidentialité donc évidemment c'était compliqué de il a fallu voir avec chacun des acheteurs s'ils acceptaient bien machin enfin c'était un peu compliqué mais voilà on commence à avoir le pipeline là-dessus il euh, y a un poids pour l'exposition par exemple qui vont donner après des accès à d'autres trucs aussi derrière euh, j'en dis pas plus mais euh, moi des petits préférés de ma vente euh, bah il y a le lot numéro 1 notamment c'est pour ça que je l'ai mis en lot numéro 1 Arben qui est un artiste qui est pas très connu sur le crypto Twitter ou dans le monde des NFT, mais qui est vraiment un OG de l'animation 3D et qui est archi suivi sur Instagram et qui, qui fait ça depuis des années, euh, voire des décennies. Et euh, lui touche exactement le concept de ma vente, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est l'Odly Satisfying, la satisfaction et, euh, et, euh, et le fait que ce soit des choses qui soient just right. Quoi. Et, et, et lui est vraiment parfait. Et c'est une œuvre estimée entre 1000 et 2000 euros. Et franchement, pour moi, ça en vaut, ça en vaut 10 fois plus. Il euh, y a Apoxia aussi qui nous a fait, à limite, un petit short film. Euh, il est estimé 3-4 000. 000 et, euh, et pareil, franchement, c'est d'une qualité absolument hallucinante. Euh, et sinon, le mec qui m'impressionne particulièrement, c'est Ryan Talbot. Euh, parce que le mec, à mon âge, tu vois, il, a, il a tout juste 25 ans. Et, euh, et il a un niveau... quoi Je crois qu'il a commencé à faire de l'animation depuis qu'il a 11 ans. Il a fait des trucs pour Nickelodeon. Il a, eu, il a gagné American Got Talent, des enfin, choses comme ça. Et, et le mec a juste un niveau hallucinant. quoi Il a fait un, un mini-film du niveau qualité de Pixar. Euh, avec son personnage la Lily qui est un petit robot et, euh, et c'est absolument merveilleux franchement c'est une beauté incroyable et euh, ce qui est bien c'est que tu vois, le petit, cette vente ça a permis de créer un petit groupe avec euh, tous les artistes qui se connaissent depuis des années qui ont appris les uns des autres, les différents tutos des uns des autres et un peu comme on retrouve la, la, la vibe de Beeple hein, façon, y a, y a Beeple il a été reconnu pour ça aussi pour son apport à la communauté 3D et pour le fait de donner sans espérer de recevoir quoi que ce soit en retour et Après, bon, il, il, on lui a rendu la monnaie de sa pièce avec son succès dans, dans le milieu des NFT mais voilà ça, ça, ça parle et on retrouve cette énergie là et d'ailleurs il y a un lot de people hein, euh, dans la vente aussi un hein, politique euh, ah, qui se bullshit qui n'est pas encore là sur la vente mais qui arrive euh, je pense que c'est le bon moment parce qu'on n'a pas eu une vente depuis trois mois à peu près euh, il y a le physical avec aussi pour ceux qui veulent euh, donc nous on est capable de garantir aussi que tu vas avoir ton physical ce qui n'est pas le cas quand tu achètes sur OpenSea euh, et on a un lot aussi d'anima qui Anima, je sais pas si tu as déjà vu les displays qu'il fait, mais moi pour moi, ça, c'est des mecs qui font de l'adoption, tu vois. Ouais, ouais je connais. Font des, des... Ah, je sais pas si c'est déjà un de ses concerts euh, Far mais c'est un délire hallucinant. J'ai
3: vu, ouais, à Miami, j'étais euh, pendant le. J'ai vu, ouais, en live. Et donc, ah, mais moi, je suis complètement dingue des concerts. Euh, non, non, potes, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Mais c'est malade mental. C'est « Tale of Us oh ». Bah, a... En fait, si, si je, je, je résume, il
1: n'y a, y a, y a, a plus qu'à bidder. Il doit regarder ça, c'est génial. Bah alors, Six Six mille mille.
2: Mille. Il est estimé entre 70 et 90 000, donc tu me feras plaisir ah. si tu bides, hein, mais après, c'est pas bon. Allez, Nico Allez, Nico, Whale Il est chaud, il est en train
0: de faire le ici
1: chez Sosbiz. Ça y est Regarde le prix des billets de concert qu'ils vendent et tout ça, le nombre de places. Moi, je pense qu'on va beaucoup en parler dans les années qui viennent. Et ça ne serait pas forcément euh, un mauvais choix. Ça fait quoi hein Au final, ça fait, ça fait 40 éthers, 50 éter. Bon. Bah Alors, il faut savoir ah, que le Ça rien. Petits... rien. A... Lâchez-vous. <rire> il a toujours ouais, Moi, je suis complètement fait, parce qu'ils
2: font très, très bon choix, en tout cas. Et, et c'est la, non, la, la super... pièce finale de sa <rire> série, coup... en plus. C'est-à-dire que sa série, c'était différentes parties d'un robot euh, qui faisait un seul robot. Et ça, c'est la pièce finale de sa série. Euh, donc elle est d'autant plus importante et il a accepté une estimation assez raisonnable aussi comme je le disais alors que lui euh, il vend très largement au-dessus de 130 000 euros en général, euh, très largement au-dessus des 100 Ether, euh, quelle que soit la variation de terres et, et là on est sur une estimation 70-90 qui sous-entend aussi que le, bah, la réserve est, est, est plus basse que 70 000, euh, donc il y a vraiment un effet de ben qu'on euh, dont, dont on essaye de tirer parti et tu vois lui, il a... ça c'est une alpha ouais. puisqu'il n'a pas encore annoncé sa partie mmh. Wrapped.
0: Bon, bah, Pardon, super, je crois qu'il s'est fait reggae
2: ou. Euh... Ah non. Bah, ben voilà, tu disais qu'en tout cas, Anima, ah. c'est une alpha parce que pas encore annoncé. Génial. Ouais, regarde. Ah,
0: ok, bah super. On a eu un peu d'alpha. Bah, en tout cas, super. M Merci d'être passé, Artémon, pour nous, pour nous parler de cette vente. Ça a l'air super. On va regarder, on va se connecter, on va essayer de bider. Euh, et puis, de toute façon, si tu trouves un peu d'alpha supplémentaire. N'hésite pas à nous envoyer dans les DM juste ou tweeter en français pour que les autres ne comprennent pas. Ça, ça nous va aussi. On relèvera. C'est <rire> bon. bien normal. Merci. On va, bye bye. On va... À, à la prochaine et puis on va passer à l'anamo. <rire> Je ne sais pas s'il est encore là. On est un à peu. Allo. On Allô. a un peu la ramasse sur le timing. Le roi des dickbots. Ouais. Le roi des dickbots le, le DJ mais m est m est pas, que, que, bot, pas
3: que quoi ouais le frérot le frérot moi je suis un fr... dickbot Et... OG hein. moi je suis pas mais juste un dickbot hein. tu sais que j'ai vécu 4 ans à Montréal hein, aussi hein, mon petit ouais parent. tu m'as dit j'adore ça ça m'a fait kiffer j'étais
4: pire, euh... pire. j'étais au quartier Et... tu connais
3: euh, juste ouais j'ai juste à côté
4: magnifique yeah. mais, mais euh... ouais, je vous laisse je vous laisse je vous laisse. Arthema, en tout cas c'est top. Euh... ce qui fait euh, vraiment magnifique on ouais, un peu euh on parle d'un artiste appelé Red Rum de temps en temps d'ailleurs et euh, ah yes. petite alpha si jamais euh, vous voulez faire pumper un peu et, euh, et voilà quoi
0: <rire> l'Anamor il est pas mal dans le pump hein. il faut savoir d'ailleurs c'est c'est un pro hein, qui a... Qu a fait un pari avec euh, avec Anonymous euh, sur le, le prix des Dig contre les prix des Red guys. d'ailleurs c'est
4: anonymo que ouais 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 on avait fait un petit pari euh, euh, c'est quand cool. le pari là qu'on qu aille faire pumper les deux collections là le... je crois que c'est fin mars. <rire> je crois que c'est dans deux semaines.
0: Ah ouais, bah du coup acheter les gars, acheter les parce que euh, Danamo, Mais
4: là oui, c'est pas elle qui <rire> le problème c'est qu'il sait pas que moi c'était je pariais sur le floor des OG digbots et ça Ah Ah, 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 ah fait
0: <rire> <rire> <rire>
4: Et il va il va se
3: <rire> Oh là 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 là. Ça va pas là, ça va pas anonyme. Bon euh,
0: ouais, on va on va on va se de cette
3: conversation ouais, parce ouais, que on va se retirer uh, là parce que,
4: que, je que, que ça, 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 va, ouais. ça va ça va tomber sur de bon, la bon, figure vrai, mais... surtout ouais, je suis euh... ami des deux côtés là. Moi je me
3: je me Non mais <rire> moi aussi. Ah
4: mais moi je des, des guys, je suis ami des deux
3: côtés hein. mais, mais non, euh... je sais, je Ah, c'est bon ça. Chinese. <rire> ouais, non vas. En
0: tout cas, on est super content de t'avoir. On devait t'avoir pour NFT Paris, mais on s'est un peu fait reguer par le réseau, donc, euh, donc désolé. On a on a dû décaler euh, ton intervention, mais euh, mais justement là, on est euh, maintenant, on est chaud pour. Euh, pour entendre justement de, de tous tes projets parce que tu euh, clairement bah cool. en dehors d'être de, en dehors d'être un dead gen et de et collectionner des, euh, des jpeg de haute qualité euh, clairement tu tu t'arrêtes pas à ça tu as plein de projets dans tous les sens et, et notamment sur la sur la photo vintage hein, si je comprends bien exactement. avec exactement euh, avec, avec Focus Block et tu as commencé par euh, par Paris Match qui était je crois un des premiers lancements que tu as fait sur euh, on, a, là, on a fait le premier cette...
4: drop euh, le 19 janvier avec la Média, Media donc euh, Paris Match où on a fait 120 NFT one-to-one. Euh, -one. Euh, c'est des photos euh, vintage des années 60 à... Je crois que ça, que ça va jusqu'à début 90 avec Michael Jackson. Et c'est des photos euh, toutes exclusives, où tu as tous les droits euh, NFT one-to-one -one classique, euh, euh, qu'il y a souvent typiquement dans les, les photos NFT. Donc, euh, on a commencé avec ce premier drop, qui est, on ne savait pas trop, on a fait un test, parce qu'on ne savait pas si le marché il était vraiment là, dans le sens où on sait qu'il y a un marché euh, euh, NFT photo, mais un marché NFT photo vintage, ça c'est un truc qui, qui était un peu euh, une variable un peu inconnue, parce que euh, bah, dans un... quand on regarde un peu la, la, la tendance actuelle des NFT et, et, et de ce qui marche, euh, ce qui marche bien, c'est qu'on bah, est toujours dans le... le, le, le... Toujours des, des nouveaux artistes qui produisent de plus en plus avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques et qui font des choses extraordinaires d'ailleurs et qui font avancer euh, l'art et de la technologie. Mais euh, donc Mon co-founder, il n'est pas là, mais nous, on est fans de photos depuis qu'on est des gamins et on est fans de NFT et on est, on est, on est, on est, on est des amoureux de, de photos vraiment depuis toujours. Et, euh, et on s'est dit, en fait, il euh, bah, y a un marché NFT photo, il y a des trucs qui sont partis très très fort sur euh, ce super art les photos de Guy c'est un des plus gros... Ouais,
0: J'allais te dire, oui, ça, c'est un des plus gros... Ouais. Euh, enfin, en termes ouais. de volume, c'est des plus gros euh, grosses voilà. ventes euh, de tout supérieur, d'ailleurs.
4: Donc, on sait qu'il y, qu y a un marché un peu, un peu, un peu différent. Et euh, mais on sait qu'on enfin, a une thèse de, une narrative qui, qui est ultra bullish. Je pourrais vous en parler un peu plus parce qu'il y a des très gros entrants dans le NFT Photo. Mais nous, vraiment, notre branding et notre focus, c'est la, la photo vintage. Donc, euh, on a, ça a été un petit succès franchement sympa, le, le premier drop. Et ensuite, bah, on a continué. On a, on a pas mal de contacts avec euh, que ce soit des photographes en direct ou que ce soit avec des gros médias en direct ou que ce soit avec des fonds d'archives donc euh, un peu nos, nos actualités c'est que là on a on est super super content on a gagné euh, le space race donc on devient euh, on peut devenir un enfin on devient un opérateur euh, sur Super air on va avoir notre propre galerie, notre propre space on va pouvoir euh, bah white enfin ouais whitelister des nouveaux artistes ou mais c'était notre... quand l'élection le... donc c'était au, au dernier au dernier la semaine, la semaine après NFT Paris tu peux voir sur le Twitter Focus Block qu'on avait annon... enfin ça a été annoncé on l'avait on l'avait euh, relayé et, on et, et du, coup, du coup ça va s'appeler
0: Focus Block sur Supérieur ou sur, ouais ça ouais un ouais. nom différent
4: être... okay. alors en fait en fait on fait deux choses on fait euh... On, fait, on va faire des drops un peu plus euh, taille critique, c'est-à-dire, euh, là, on va monter à plus de 300. C'est des drops vraiment euh, blind mint. Euh, euh, C'est une plus grosse supply, mais des prix plus faibles. Mais on va faire des trucs... Donc, sur, le, sur ce qu'on va faire sur Super Air, pour vous donner un exemple, on a signé des contrats avec, on va avoir des photos, euh, bah, des photos de l'espace de, de 1965 ou des photos de la Lune de 1969. Euh, on va avoir aussi euh, un concept de dingue où on a... Euh, des photos en fait des NFT euh, qui datent des années 40, 50, 60 de, euh, de euh, Marilyn Monroe, de Vé Véronique Alep, Audrey Hepburn, euh, mais en plus de ça, en fait, le mec qui gagne la auction il a le négatif original des années 40-50, donc c'est des, ah, okay, des trucs, c'est des trucs, c'est un marché un peu euh, hybride, mais il y a un marché, il y a des énormes collectionneurs de ça, et, euh, et on pense qu'on va ramener plus d'adoptions de, de, avec les plus gros drops. Donc là, le prochain drop qui va être courant avril, à peu près mi-avril. On a signé avec euh, les plus, le plus gros fonds d'archives de photos de cinéma, qui s'appelle Movie Star News. Euh, on va avoir des photos euh, de dingue, de, 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 du, du Godfather, de Scarface, de, de, de Goodfellas, de, des films de Kubrick, de Hitchcock, de, euh, de Citizen Kane, pour ceux qui connaissent le cinéma des années 40. Du... Ça va s'appeler « Golden... From the Golden Age » to the first blockbusters donc on a des photos de Retour vers le Back to the Future de euh, Ghostbusters euh, on a on a des trucs de, de James Dean de Steve McQueen on a, on a Jack Nicholson euh, dans, dans deux trois films on a en fait on a euh, on a eu accès à des trucs de fou on a des photos originales de Charlie Chaplin euh, dans ses plus grands films tout en ouais, ouais. toujours au même concept où c'est des one-to-one -one, où t'as où t'as les droits NFT exclusifs et euh, donc, on est pas mal excité de ça parce que c'est. Il euh, y a un côté, en fait, où c'est. Euh, bah le cinéma, c'est le septième art, comme on dit. Donc, c'est le côté. Euh, le, on a toujours ce truc où c'est de la photo. Euh, de la photo vraiment niveau art. Mais qui s'inscrit dans des, de la culture populaire pour pas mal de films. Bah on a aussi les, les, le premier Star Wars. On a des photos de dingue du premier Star Wars. Euh, donc, quand je pense à ça, je me dis que c'est. Enfin, euh, moi, moi, moi je, suis, je, suis, je suis aussi un grand. grand en plus d'être un fan de photos. Je suis un grand grand fan de cinéma, donc quand je vois ça, je suis euh, je suis limite ému. Et euh, donc voilà, on va décliner. Euh, en fait, ça peut aller loin hein, ce qu'on fait. On parle aussi avec des des, un des plus grands journaux sportifs d'Europe. Donc on va faire aussi euh, plus tard, plus, plus vers l'été, un drop où ce sera des photos vintage de je sais pas euh, Michael Jordan, Pelé, Maradona, euh, Michael, Schum enfin tous les plus grands sportifs de tous les temps en action. Tout met tout, tout dans la photo vintage, curated euh, de qualité. Et euh, donc, ouais, c'est pas mal. Enfin, ce qui est excitant, c'est qu'on rentre dans un truc qui est un peu contre-courant. Euh, contre le vintage, malgré tout, en fait, le vintage, c'est quand même. Euh, je trouve que c'est un ethos qui est proche de l'ethos crypto, mais c'est contre-courant de ce qui se vend le mieux et ce qui se fait le mieux dans le mass market des NFT. Euh, mais euh, donc, ce qui est excitant, c'est qu'on crée notre marché avec des trucs de, de, de qualité où on va aller chercher des. Bah, pour vous donner un exemple, signer le contrat avec euh, Lagardère, qui est le, la première ou deuxième plus grande média en France, c'était 4 milliards de market cap. Ça nous a pris euh, bah, 8 mois, puisque c'était leur premier. Euh... Ouais, bah, c'est normal. Rien que pour eux créer un wallet crypto, c'était une énorme problématique. On les a, on les a pas lâchés. On est passé de, on a signé un contrat de, li... de un licensing agreement de euh, de droit euh... On a commencé avec du droit anglais. Parce que moi, je suis basé à Londres et la société est basée à Londres. Mais en fait, au bout de trois mois, on était d'accord sur tout le contrat. Ils ont dit, merde, en fait, on veut passer, à... on veut passer en droit français. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Latam Watkins. C'est le cabinet d'avocats qui a fait le... Vous tapez Latam Watkins Focus Block. Vous verrez, le. ils ont pris un vrai gros avocat pour... Oui, ouais, ça, pas... ça fait voilà. partie
0: des, des top
4: des top tiers. Et eux, en fait, voilà, ils ont une... Euh, en gros, on les a inscrits dans plus ou moins... Dans, on est les premiers à les avoir fait rentrer dans le Web3. Et, et ça, euh, ça, on est plus ou moins fiers de ça parce qu'on a créé une relation de confiance avec eux. Et, euh, et aussi bah, c'est une grosse corporate qui rentre dans le, en France qui rentre dans le Web3 et qui, qui fait un premier test qui a été réussi donc c'était pas mal à applaudi on se parle toujours beaucoup mais nous on n'est pas lié à eux donc euh, voilà on, on, on travaille avec ce mec de LAS ouais, c'est a... marrant parce ouais. que
0: nous on, en a, on, on est complètement passé à côté avec Nico mais c'est vrai que c'est huge quand même de d'enborder la gardère sur, bah, un, sur un drop NFT enfin, c'est ça, hein, ah, les...
4: ça a été repris dans les crypto euh, les Coin Tribune les Coin Telegraph euh, NFT, oui, non, je,
0: je, je dis pas les autres, je dis juste bon, euh, et Nico, on a mal fait notre job, on est passé à côté, quoi. <rire> C'était mais, euh,
4: mais, mais un petit droit, heureusement, le... heureusement,
1: heureusement, heureusement, un amour est là, est...
4: exactement. <rire> ouais, non, vous savez, vous savez et... repérer les, 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 les builders euh, de ce bear market, <rire> exactement. Non, et puis et c'est vrai que la,
0: la photo vintage, euh, c'est quand même quelque chose qui a un apile, un, un masse-pile qui est qui, ah. qui quand même super important. Pour donner un Vas -y, vas -y, vas -y. En, Fran en France, on a eu, euh, on a eu sur, sur la photo, euh, pas NFT mais, mais traditionnel, on a eu l'équipe qui a vendu une partie de son fond photo. Enfin, ça a super bien marché en, en vente aux enchères et, et on voit qu'il y a de la demande. Et je pense que c'est
4: effectivement c'est un moyen en assez fait, intéressant d'essayer de, de, de faire fait, venir des fait, gens qui sont extérieurs à notre écosystème au NFT. Tu as tout compris le feedback que j'ai eu des mecs que je connais dans la finance à Londres ou des collectionneurs d'art traditionnels, etc. Ils m'ont dit, écoute, c'est des mecs qui ont 40, 50, 60 ans. Ils m'ont dit, écoute, franchement, euh, les singes, les grenouilles, les trucs, euh, les bottes OK, c'est sympa, mais je... c'est de la connerie. j'ai <rire> dit, non, 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 bon, OK, mais... mais ça, quand tu montes des photos de Yves Saint-Laurent des années 80 où je sais que j'ai les droits exclusifs dessus, Yves Saint-Laurent à Marrakech dans sa villa, machin comme ça, bah ça je comprends en fait la valeur que ça mène et, et, et pour vous donner un exemple par exemple on a des photos de je sais pas Brigitte Bardot euh, on a des photos de schwarzenegger Stallone des photos, euh, je vais pas vous faire toute la liste mais il y a 25 célébrités, Travolta, de Pardieu et tout et tu regardes des photos, par exemple Saint-Laurent on a 3 ou 4 photos dans drop et quand tu comprends en fait en termes de licensing agreement etc de copyright ou de IP sur Yves Saint-Laurent tu te rends compte qu'en fait Yves Saint-Laurent bah dans le monde, les photographes ou les gens qui ont des droits sur ces photos à lui, tu as deux, deux entités, c'est la Fondation Yves Saint-Laurent et sa succession. Et, et sa succession, c'est totalement fragmenté, totalement compliqué parce que, euh, parce que en fait, bah, il avait pas, je ne crois pas qu'il ait eu de gosse. Et c'est euh, un espèce de fond qui le gère et c'est parti aux oubliettes. Et donc, en fait, quand tu vas comprendre ça, et que tu vas comprendre ce que nous en fait notre travail c'est en plus de faire un travail de curation et d'aller parler à des photographes des fonds d'archives, des médias et faire tout ce travail là légal d'aller tout cleaner et que tout soit propre pour euh, revendre en NFT après voilà on a tout ce travail de curation pour être sûr qu'on amène aux, aux mecs qui vont minter ou aux holder. Bah, nous nos plus gros holder de notre première collection c'est le plus gros holder de, de Guy Bondin, hein. tu peux regarder c'est un mec qui s'appelle Alpha Trilogy, c'est un whale de ah, c'est ah, deux whales ah, de la NFT okay. Photos et euh, on parle beaucoup, en fait, à tous ces wells de la NFT photo, mais ce qu'on veut faire avec nos gros drops, donc le prochain drop qui est en avril, où ça va être euh, 330 à peu près, où il y a ce côté plus populaire, euh, pop culture, flex, où tu peux avoir une photo de, de Marlon Brando dans le Parrain, où, où on a plein, pas mal de photos d'Al Pacino et tout, même de De Niro dans Taxi Driver, bah ça, en fait, on pense que c'est une thématique, il y a le côté flex, où en fait, les, les mecs qui aiment les NFT, ils aiment le flex, mais ils aiment aussi ce... Se, se dire euh, bah, j'ai la photo de, de, de Scarface j'ai la photo dans d'Al Pacino j'ai les, euh, les droits sur une photo de Rocky j'ai les droits sur une photo de Jack Nicholson dans euh, je sais pas quoi tu vois donc il y a ce côté aussi en fait où tu peux permettre au, 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 dans les d un peu NFT et que euh, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment s'associer à, à, à ces personnages de, de films mais en top of that je pense qu'on est euh, après c'est de la photo vraiment qualité euh, c'est tout, euh, c'est niveau art, quoi. C'est les plus grands films de tous les temps. Donc, est, euh, on est super excités pour ce truc. Euh, ça va être beaucoup de travail jusqu'à mi-avril, je pense. Mais, euh, mais on a la chance d'avoir de la qualité, donc on, on, est, euh, on est super contents.
0: Mm. Ah ouais. ouais non, ça a l'air génial. Et du coup, le, le, les droits, ils sont sur la photo, mais dans le monde digital Enfin, le, la photo,
4: Alors, euh, la photo ouais. physique elle-même, elle devient elle quoi en fait, c'est une bonne question parce que la photo physique, en fait, pourquoi les, pourquoi les NFT, ça va, c'est en train de révolutionner la photo C'est de la même manière que dans la photo, on est passé, il y a eu la révolution de l'analogue au digital. Là, enfin, c'est tous les experts de la photo te disent que bah là, on passe du digital au NFT. En fait, le, le digital, c'est quoi un fichier digital d'une photo C'est comment tu, tu l'inscris dans, dans, dans quoi C'est compliqué. C'est quoi le canevas pour prouver le ownership d'un fichier d'une photo d'un fichier digital d'une photo de je te donne un je sais pas un, Annie Lebovitz, une grande photographe qui a fait des shots en digital bah ben en fait comment tu prouves le, comment comment elle peut vendre cette photo ben grâce au NFT elle te, elle te elle va pouvoir inscrire le fichier digital source sur la blockchain et ça c'est une révolution énorme pour la pour la photo parce que, euh, donc nous, pour répondre à ta question, nous, euh, dans toutes nos licences, on a un template euh, qu'on avait fait avec euh, nos avocats qui sera toujours le même. On donne aux minters ou aux holders en secondaire euh, le one-to-one -one exclusive NFT. Nous, on ne fera jamais... Enfin, ça va changer, mais nous, c'est du one-to-one. -one. On donne la, le droit exclusif sur le, le, le NFT. Cependant... Euh, tu n'auras pas de commercial use imaginons tu as acheté sur le premier drop une photo de Schwarzenegger bah, tu auras pas oui. de... tu veux monter tu, sais pas, tu veux commencer à vendre des t-shirts sur internet euh, du NFT bah, tu ne pourras pas ça euh, par contre tout ouais. ce qui est display tout ce qui est euh, personal use trading dans des galeries des trucs tu en fais ce que tu veux et tu okay. as, as le droit en fait personne n'aura le droit de faire euh, le même NFT de la même photo euh, tu as le droit exclusif là dessus c'est top, et je crois que d'ailleurs,
0: dans les gros collectionneurs, enfin, je sais que Punk 6529 par exemple, ils avaient acheté des Guy Bourdin, ils
4: ont, ils ont, ils ont participé dans le Paris Match ou pas bah, Bad Soup en fait, c'est Batsoupium qui est un peu un pote, yeah. euh, même pas mal, et, et il nous avait poussé pour Super Rare. En fait, il est, il est lié à... il a des problèmes conflit euh, avec Punk 6529... Euh sur ce qu'ils doivent faire. Et en fait, eux, c'est que du one-to-one, -one, la photo. Donc, sur Super Air, je sais qu'il va, il va, il va aller voir ce qu'on fait. Mais en Mint, comme ça, je... enfin, de une, il ne perd pas trop lourd. Enfin, un... Tu vois, je n'ai pas trop voulu pousser là-dessus parce que euh, c'est un gros, 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 gros mec. Et, et... Mais ouais, je pense qu'il va... il nous a bien poussé sur Super Air. fait partie, des... il nous a donné tous ses votes. Il fait partie un des mecs qui aime beaucoup le projet, mais sinon on a on a pas mal d'advisors, Vous pouvez voir sur euh, sur le site et, et on l'a mis sur Twitter. On a on a Jack Fried qui est sur notre curation board. On a Louis Dazi, je crois, qui nous écoute, qui est un des meilleurs euh, photographes français. On a euh, Ian Rogers de, qui est un des top de Ledger. On a trois gros euh, Collectionneurs qui sont. Euh... On a aussi, j'ai oublié, Michael Sidovski qui vient de vendre à Sotheby's une photo magnifique euh, la semaine dernière. Non, en fait, c'était c'était cette... hier. La vente s'est finie hier. Ouais, elle a été prise Bien. à Québec. Ouais. ouais, 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 rue Couillard. Bah, ouais. lui c'est un bon ami. Euh... Il nous advise aussi. En fait, on essaie de s'entourer de plus de gens qui ont une sensibilité artistique, mais qui ont aussi euh, de, la de la puissance dans les médias aussi Web2. Parce qu'au final, nous, vu qu'on crée veut créer notre marché. Il faut qu'on ramène le plus de monde de Web2 et notre produit, il a, un, il est, il a pile beaucoup Web2. Donc, on s'entoure aussi pas mal de médias. On a le founder de Whitewall qui est un bon ami qui il va essayer de nous pousser. Euh, ouais, donc voilà, on a, on a vraiment une stratégie Web3-Web2 parce qu'au final, on est un peu en bear market. Et l'argent dans les NFT en ce moment, il se recycle juste entre des mecs qui sont là. Tu vois, c'est OK, le mec oh. il vend un Moonbird, il achète un. <rire> il n'y a Moonbird, pas de nouveaux
0: entrants, tu es en train de nous dire là.
4: Il, il achète un. <rire> si, bah, y a, y a... il <rire> y, a, y a des nouveaux entrants. Euh... Ouais, il y a peut-être des mecs qui créent des nouveaux comptes Twitter, mais. Euh... Mais euh, c'est toujours la même personne. Il y a des,
0: des, des nouveaux wallets, <rire> en tout cas. Après, euh, est-ce ouais. qu'il y a des nouvelles personnes derrière C'est moins sûr. Mais, euh... non, ah, non. Effectivement, bah... non, mais.
4: Bah ouais, c'est les vases communicants, donc on s'en sortira jamais. Nous, on... Au final, ce qui nous excite le plus, c'est de, euh, de ramener plus de mecs de Web2 euh, euh, sur, sur notre thèse. Donc, euh... donc, ouais, on va emporter un peu avec nous des, des mecs. Euh qui sont un peu curieux de la photo NFT et qui vont aimer notre, 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 notre valeur. Mais, euh, mais euh, là, vraiment, on est a, on a en train aussi de faire toute une stratégie Instagram parce qu'on a, on a eu du feedback que c'était vraiment un bon produit instagrammable. Et il y a des énormes communautés sur Instagram de fans. Tu vois, on a des photos de Gainsbourg magnifiques euh, dans le premier drop. Et en fait, il s'avère que sur Instagram, tu as des comptes de fans de Gainsbourg. Et ces mecs-là, en fait c'est des clients énormes il y a des fans de, sur le prochain drop on a, je vous ferai la liste mais on a tout quoi, on a du James Dean, Steve McQueen etc etc, il y a des comptes de fans d'Instagram monstrueux de ça et tu leur fais comprendre qu'ils peuvent avoir la photo exclusive NFT NFT d'une Marilyn Monroe ou d'un Stallone ou de Schwarzenegger etc etc ces mecs là ils tentent le coup, enfin en tout cas, on va la tenter comme ça. Mais, euh... mais euh... En, en tout
0: cas, si, si je résume, il y a quand même une collection qui est assez existante qui va sortir donc de, de photos vintage. Euh, ouais. Ça va être sur
4: Supérieur en avril. Alors, Meta, c'est retiré les NFT. Fait, mais va... Lanamour, pardon, vas-y. Ça va pas être. En fait, celle d'en avril, ça va être sur, sur notre site et sur Supérieur, ça va être, sur le site, être okay. Beaucoup plus curated de one to one, euh, euh, une petite dizaine. Euh, quand même. Ça va, ça va dépendre de la fréquence voilà
0: ok et donc et donc c'est toi qui va onboarder les masses grâce
4: à la photo vintage si je si je comprends bien bah il y' a pas que moi hein. y a, y a <rire> en tout, tout cas c'est tout ce qu'on souhaite <rire> mais on espère bah merci merci hein, euh, merci à Farok à nico euh, Normandie, well ouais, art est mort euh, je sais pas qui j'ai oublié mais euh, mais euh, c'était super de, de, de vous parler euh, sur Rogue radio ah oui, non, mais c'était top de t'avoir. Et puis, de toute façon, c'était overdue euh,
0: comme, comme on, tu devais passer avant. Et puis, de toute façon, je pense qu'il faut, euh, faut que tu parles avec Farrok pour un, pour un spot en avril euh, quand, tu vas, quand tu vas sortir ton, euh, ta collection sur, euh, je pense, sur le GM Show pour, euh, pour en parler sur des... Euh, euh, des euh, comment dire, Des shows anglo-saxons parce que j'ai l'impression qu'il y, euh, y a quand même beaucoup de... Euh, de photographies qui vont avoir un, un peu un flavor euh, cinéma américain. Donc, euh, clairement, il va, y avoir, il va y avoir une audience assez internationale
1: là-dessus.
3: Un super beau projet, félicitations. Ouais, j'adore, c'est cool. Merci, et merci à
1: vous. Et c'est bien réalisé, c'est bien réalisé en plus. Ouais, super.
3: L'exécution, la curation, tout vraiment, et c'est ouais. vraiment waouh. Envoie-moi le, le lien sur Telegram, s'il te plaît, Alana. <rire>
4: <Bon>. <rire> pour les alphas c'est que pour Normandie ouais là par contre euh... ah, ah 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 OK ah okay. ah ah ouais, ouais ah, tu ouais, me l'enverras par
0: DM bah, Normandie nous là ah <rire> Comme ça je demanderai à Farouk de me parler de Fevochous et euh, et dis au que aussi il m'en parle ah <rire> Ou alors t'as le choix Farouk tu peux <rire> lâcher tu rends radio que...
3: Hein
0: ouais non mais il faut rien lâcher de toute façon et si tu si tu lâches enfin si tu lâches en est tu te fais rouler dessus donc euh... Donc il ne faut rien lâcher. C'est vrai. <rire> euh... vrai, vrai. Bon, ben, je pense
1: suis... que tu as bien raison. Surtout en, surtout en ce moment, <rire> dans cette période, je pense que c'est cool. C'est le mot de la fin, mais en tout cas, on était ravis de recevoir De More et de Amour. Franchement, euh, bravo les gars. Super projet, super explication très claire. Félicitations.
0: Yes, et super. à la semaine bah, écoutez... prochaine les gars. Bah, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que le Crédit Suisse n'aura pas fait faillite. Et puis, euh, non, et puis, allez, euh... ne
3: pas comme ça. ne <rire> pas comme ça. <rire>
0: Ce sera juste la BNP ou la SOG. Voilà. A allez, pas. la BNP, ça va.
3: <rire> euh, mais, euh, mais, euh, <rire> mais bon, bah, les gars, épisode 38, c'est rap. Donc la semaine prochaine, pareil, 2h hein, euh, p.m. East, Eastern, et, euh, parce que c'est 19h chez vous, et ensuite on repasse sur l'heure euh, habituelle. Exactement, on je ne savais pas qu'il y avait un décalage de court. deux semaines. On fera un peu plus court. On passe toujours ouais, voilà, à, Louis, à, Louis, à Louis,
1: le photographe qui est là, qui est là parmi nous. Euh, on l'aura bientôt. La semaine prochaine, on va faire Obvious.
3: Euh, non, ça va être super. Ouais, ça va être yeah, super cool. Bon, les et, gars. Et je
0: passe, un beau jour, je passe un beau jour aussi à Tiny G, qui se connaît à chaque fois, mais qui parle absolument ouais, pas français. Donc, Tiny je crois G, je je il est notre C'est notre plus gros auditeur euh, non-French speaker.
3: Non, Tiny <rire> G, un super euh, c'est un super euh, holder de euh, Rogue Video. D'ailleurs, je, je me suis gâté. Là, pendant le space, j'ai acheté 120 PFP et 30 euh, Rogue. comme ça, What? Fait... Ouais. Je me <rire> un tête de ma mère. Donc, euh... ben attends, tu vois, attends, t'as 120 PFP, c'est le prix d'un doodle, mec. Je sais pas, ça... ça me fait rire. Je suis attends, un, un
0: doodle maintenant ou un doodle. Euh, ben, un avant. doodle
3: maintenant, c'est 100. Donc, euh, ça me fait rire, quoi. Tu you know I mean Donc, euh, on s'est gâté, on s'est gâté. Allez, à la semaine prochaine, la bah, famille, hein et, bah, et à même. plus. <rire> Bisous. Bye, 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 Nico. Bye, plus.